0: Ja. Was, ja. Sagen Sie denn, was sagen Sie denn äh, zum
1: letzten Spiel? Ja gut, der äh, also ja, 1 viel klar. Wir hätten den Ball nach vorne spielen sollen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Podcast von Nerdsich Radio. Wir sind heute hier live, fast live, live und tape aus dem Heiligen Hall des Hindeplex Leipzig. Wir sitzen hier vor einem schönen, großen solo star wars story poster Aber äh, darum geht es heute nicht. <lacht> Sondern es geht um einen anderen großen Franchise, den Disney gekauft hat. Wir lassen heute mal ein bisschen so die marvel filme revue passieren. The Road to Infinity War kann man auch sagen. Denn wir sind hier heute zur Mitternachtspremiere von ähm, Avengers Infinity War da. Das heißt, der erste Höhepunkt, die Kulmination von 18 vorangegangenen Filmen, 10 Jahren Marvel-Universum. Und darüber wollen wir ein bisschen reden, das Ganze einordnen, bevor wir dann selber nochmal in die Mitternachtspremiere gehen. Wir sind hier mit verschiedenen Rollen. Ich habe diesen Film schon in der Pressevorführung gesehen, der Ronny noch nicht.
0: Genau, deswegen würde ich sagen, fangen wir doch äh, diesen Podcast gleich damit an, dass du erstmal den kompletten Film spoilerst. <lacht> <dann. lacht> Nein, natürlich nicht. Äh, wir sind heute übrigens nur zu zweit, ja. Genau. Äh, ja, der Sascha hatte äh, quasi das... Ähm ein kleines Geburtstagsgeschenk von uns bekommen, das er in die Presseverführung darf, nachdem Kollege Großöming und äh, ich äh, beide keine Zeit hatten. Ich glaube doch, Chris hatte Zeit. Aber der hatte auch schon Karten. Und so, genau, er hatte auch Karten. Deswegen äh, hatte sich das damit erledigt. Und ich habe, äh, wie immer, Uni gehabt. Das heißt, ich hätte das wieder nicht ähm, so nach dem ganzen vollen April musste ich schon mal wieder zur Uni gehen. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann sind wir also heute sozusagen in der Blockbuster-Saison endgültig angekommen, was wahrscheinlich auch der größte Film des Jahres sein wird. Ähm, laut den Schätzungen wohl ein, ein Einspielwochenende ganz nah oder fast oder drüber sogar noch über Star Wars: Force Awakens, Das heißt, neuer Rekord droht. <lacht> und das zeigt ja aber auch, dass ähm, die Filme, äh, und das habe ich auch in meiner Rezension gesagt, da spoile ich jetzt auch nichts, ähm, Jemand, der noch keine Marvel-Filme gesehen hat und in diesen Film reingeht, ist komplett verloren. Hm. Der wird nichts damit anfangen können, vielleicht schon so gewissermaßen, aber die gesamten Hintergründe, die Kenntnis über die Charaktere, das fehlt. Genau. So einen Film zu machen und dann zumindest nach aller Voraussicht so dermaßen abzusagen an der Kasse, das spricht schon für die Arbeit, die vorher
0: geleistet wurde. Auf jeden Fall. Also ich hatte heute auch das Thema im Zug gehabt mit einer äh, Kommilitonin von mir. Die hatte halt überlegt, ob sie ihren Freund jetzt am Wochenende mitnimmt und ihr Freund ist so gar nicht Superhelden-affin. Und ähm, da hatte ich ihr ja dann auch gesagt gehabt, naja, das könnte schwierig werden, weil ich vermute mal, du wirst Vorwissen haben, also brauchen für diesen Film. Und äh, wenn er die Superhelden nicht mag und halt nur die Hälfte gesehen hat oder vielleicht nur zwei von den ganzen Dingern halt, dann wird es wahrscheinlich schwierig für ihn sein, diesem Film zu folgen. Ich meine, klar, es wird Popcorn-Kino sein, aber Gerade Charaktermomente, vermute ich einfach mal, wird er da nicht nachvollziehen können.
1: Er wird auch nicht verstehen können, warum dieser Charakter das macht, was dem seine... Einfach nur so, wer ist Iron Man? Warum macht er das? Warum hat der selber so eine Motivation, gegen Thanos zu kämpfen? Who the fuck is Thor? Also, <lacht> ja. Warum fehlt ihm ein Auge? Richtig. Also das sind halt so Sachen, die... Aber irgendwo dafür sprechen, wie, wie, wie weit der Einfluss inzwischen gediegen ist von, von Marvel, dass man sagen kann, ähm, die machen einen Film für 300 Millionen Dollar, haben irgendwie 25 Starring-Rollen äh, mit vielen Menge Chris dabei, mhm. <lacht> mit Fred Evans im Service und ähm, die, die, ähm, das Ding funktioniert trotzdem fast schon von alleine.
0: Ja, ähm, wenn, man, wenn man mal vor allen Dingen überlegt, wie lange die Leute jetzt mittlerweile darauf gewartet haben, dass jetzt dieser Höhepunkt endlich kommt. Ja. da kommen wir ja dann noch äh, später dazu, wenn wir so, so ein paar von den einzelnen, ich sag mal, Marvel-Filmen äh, durchgehen, die auf der äh, Straße jetzt da so stattgefunden haben. Ähm das ist halt einfach nur Höhepunkt, auf den haben sich so viele Leute jetzt gefreut. Da hat man jetzt schon hingegeifert, als dann der erste Trailer oder, oder ich glaube sogar, als dann auf der Comic-Con letztes Jahr dann so dieser erste Teaser gezeigt worden ist für ausgewähltes Publikum, wo dann noch die Leute ganz schlecht mit dem Handy versucht haben, da irgendwas abzufilmen, damit auch ja, die restliche Welt <lacht> mal irgendwas zu sehen kriegt. Ja. Ähm, also das ist, glaube ich... Ja, doch, ich, würde, würde, ich würde fast so sagen, ich, das ist ähnlich so dem letzten Star-Wars-Film von äh, der Originaltrilogie. Auf um, das Ding, noch, auf das sich alle freuen. Aber äh, halt äh, sechsmal so groß. Ja, ja na klar. Die, ich meine, die Gehälter sind ja auch ein bisschen
1: anders jetzt mittlerweile. <lacht> nee, ich meine einfach auch so, ich meine, ähm, Star Wars, ähm, was vielleicht auch ein bisschen im Moment so, sagen wir mal, ein kleines Problem dabei ist, bei diesem Franchise, immer schon dabei sind. Früher musste man drei Jahre warten, ja. bis überhaupt ein neuer Film rauskam. Und das war immer ein Mega-Ereignis, weil es eben nichts Vergleichbares gab. Heute gibt es jedes Jahr einen Star Wars-Film. Ähm, und, aber auch bei Marvel haben wir jetzt, wir haben ja mehrere Marvel-Filme pro Jahr. Die haben ja dieses Pop, äh, Popcorn-Blockbuster-Sommerkino völlig neu definiert, indem sie auch eben im Frühling und im Herbst einen Film bringen und der genauso abräumt, wie früher eben es nur für die so äh, Sommer-Blockbuster vorgesehen war. Ja, also wenn man mal zurückblickt auf 2008, da gab es tatsächlich auch zwei Marvel-Filme. Einmal Iron Man 1 und The Incredible Hulk was so eine semi 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 Fortsetzung von dem Original Hulk mit Eric Banner war. Genau. Also irgendwie die Vorgeschichte wurde ein bisschen anerkannt, aber es wurde auch so ein bisschen die, die Sachen da ignoriert, die so ein bisschen da passiert ja, sind. Ja, nicht ganz.
0: Nee. Ja. Also die Vorgeschichte äh, bei der Incredible äh, die Vorgeschichte des Incredible Hulk war ein bisschen anders. Sie haben sich da eher auf den TV Hulk damals hier noch mit Lou Ferrigno gestützt. Was? Ja, ja, das wusste ich jetzt aber nicht. Wie der, wie der, Hulk, wie der Hulk entstanden ist gab es, glaube ich, irgendwie eine kurze Rückblende in dem Film, äh, ist genau dieselbe Szene wie damals in der TV-Serie mit Lou Ferrigno quasi der Hulk entstanden ist. Also in so einem so Stuhl sitzt halt und bestrahlt wird und so. Na, ich dachte
1: nur, dass die, um nicht vollständige Verwirrung zu machen, äh, gesagt haben, The Incredible Hulk ist eigentlich so eine Art Fortsetzung zu Hulk, was hier von Eng äh, äh, Lee gemacht naja. wurde. Ähm, ohne jetzt das alles zu übernehmen, weil äh, niemand so richtig zufrieden mit diesem Film war. Aber halt, es gab ja auch keine Origin Story mehr, sondern es hat ja mittendrin eingesetzt, er war schon äh, zum Halt geraten und war, hatte sich eben, äh, musste dann eben damit klarkommen. Na, so, wie, 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 das wie war nennt so was? es? Ist,
0: es ist kein Reboot, es ist kein Remastered, es ist... Nein, äh, es, es war
1: schon eine Art Fortsetzung, wo man aber sagt, ja, der erste Teil, ähm, nehmt das mal nicht so ganz so ernst. Nehmt den sozusagen als, als Origin-Story ja. und mehr ist es aber auch nicht. Ähm, während man dann hingegen bei Iron Man eben ganz neu angefangen hat. Und da hatte man aber auch schon, ähm, da, da, da war es ja schon zum ersten Mal zu erkennen. Also vorher hat man überall bei solchen Filmen immer mal wieder so eingestreut gehabt, solche kleinen Fanservice-Momente. Genau. Also irgendwie in, weiß noch Batman Forever haben sie drüber geredet. Oh, der Zirkus zieht weiter nach Metropolis, wo ja. Robin. Und oh, es war so, uh, 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 Superman, ne? Aber mehr war nie. So, und bei Iron Man fing es dann an. Das steht dann in der After-Credits-Szene Samuel L. Jackson da, eindeutig erkennbar als Nick Fury, und sagt, haben Sie schon mal was von der Rächer-Initiative? Damals noch tatsächlich mit Rech Rächer, also nicht mit Avengers, auf Deutsch übersetzt. Und dann eben weiter in Incredible Hulk, die letzte Szene. Ja. Da sitzt der, der, der General und dann plötzlich kommt Tony Stark alias Robert Downey Jr. her, ähm, und sie dann alle... Oh. Das, und da hat man schon gemerkt, okay, die meinen das wirklich ernst. Weil Marvel ist ja damals hingegangen und gesagt, wir produzieren jetzt unsere Filme selber, nicht mehr in Co-Produktion, so wie bei Sony mit Spider-Man und mit, äh,
0: mit Fox, mit X-Men, sondern gesagt, wir machen das jetzt alles alleine. Aber das war dabei bei Incredible Hulk noch nicht so. Das Thema Incredible Hulk war doch damals, glaube ich, noch von einem anderen Studio. Äh, das war
1: mit Universal dann zusammen. Ja, ja. aber, aber das, ähm, ich meine jetzt Aber ähm, Marvel hatte das ja angekündigt. Damals genau. hat Marvel noch nicht... Disney gehört. Ja. Ja, die haben gesagt, wir gehen hin, äh, wir stecken da unsere eigene Kohle rein und wir genau. bauen ein Franchise auf, wie man ihn noch nie gesehen hat. Und damals haben auch nicht weniger gesagt, seid ihr bekloppt? Was ist, wenn da mal was floppt und so Richter. weiter? Also da gehört eine unglaubliche Portion an, 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 an Selbstvertrauen auch dazu, sowas dann auf die Beine zu stellen und vor allem ne sozusagen mit dem ersten Film mit Iron Man, da stand und fiel alles. Und zum Glück ist er danach gestanden.
0: Ja, Sonst also es hat aufrecht. auch natürlich viel damit zu tun, dass man halt sagen muss, das Casting war unglaublich gut. Also mit Robert Downey Jr. haben sie eigentlich die Paraderolle gefunden gehabt für ihn. Ja. Er hat, äh, glaube ich, den, den, den Tony Stark so gut verkörpert, wie das nie hätte jemand anders wahrscheinlich machen können. Und wie sich auch wahrscheinlich
1: niemand hätte vorstellen
0: können. Richtig. Also ich glaube, das ist sowohl für, für, für den Charakter Tony Stark war das ein Glücksfall, als eben auch für Robert Downey Jr., der dann wieder seine Karriere zum Hoch, also zum Höchstpunkt wiedergebracht
1: hat. so ist jetzt sozusagen zusammen mit Johnny Depp, der höchstbezahlte Schauspieler Richtig. in Hollywood. Und ähm, naja, und es kam alles so ein bisschen, auch so, ne? Robert Downey Jr. war damals eben kein großer Megastar, was war so ein bisschen bekannt, war aber auch schon vorher seine Probleme mit seinen Drogen und genau. so, was er da überwunden hatte und so. Und dann kam er eben so mit kleineren Filmen wieder oder halt mit nicht so ganz so großen und ähm, dann spielt er Tony Stark und ähm, ich muss auch sagen, ich kannte nicht so viele Iron-Man-Comics vorher, eher sehr wenig. Das ist so eine ungefähre Ahnung, wie der Charakter ist, dann halt so von anderen Comics, wo er mal aufgetreten ist. Und ähm, die Art, wie er das gemacht hat, wo er auch sicher mit viel Einfluss gehabt hat, ähm, die war eben auch maßgeblich. Also wäre Robert Downey Jr. nicht gewesen, wäre vor allem schon Favreau nicht gewesen, der das so mitentwickelt hat, ja. der Regisseur da von Iron-Man,
0: ähm, dann wär das, wären wir nicht heute da, wo wir heute sind. Ja, das ist richtig. Also ich meine, gut, äh, das, das größte Problem, was ich, glaube ich, an Iron Man immer noch sehe, ist natürlich, was wir aber auch viele Marvel-Filme haben, der Bösewicht.
1: Wobei, der ging noch im Vergleich zu anderen Iron-Man-Bösewichten. Also das, das war
0: noch eigentlich der Beste von, von also den drei gut, Filmen. Da
1: muss man, Jeff Britz schon mal ein bisschen... Ja, hier ja, also das,
0: das, das, muss man, das muss man sagen, wobei... Äh, er kann noch zu
1: einigen sagen, halt mein Bier, ne? Also das Ding, das
0: Ding ist halt immer, was ich immer mit solchen äh, Superhelden-Filmen äh, zu der damaligen Zeit immer so hatte, war... Du hattest ja damals dann auch so Sachen wie die X-Men und, und was kam noch, die Fantastische Vier und Tralle. das waren aber alles nur so Okay-Filme. Also die X-Men waren für mich immer noch die stärksten Geschichten halt, wenn es hm. so willst, aber es waren alles nur so Okay-Filme und selten war da mal ein guter Bösewicht dabei. Bei X-Men hat es Magneto, der richtig gut war, das war so irgendwie der, der Maßstab. Bei Spider-Man muss man mal ganz ehrlich rückblickend sagen, dass, dass der, der, der grüne Kobold naja, das naja. hätte man besser machen können. Dr. Octopus fand ich okay. Ja. Der war, der hatte was. Drin. Und die drei gingen gar nicht. Also mit Sandman und, und Venom, das war ein totales Desaster. Ja, naja, das hat man eben aber auch so ein bisschen. Ich sag mal, es gab ja so um das Jahr 2000 rum, dieses diese
1: Superhelden-Revival. Richtig. Nachdem man vorher so mit Batman und Robin alles so in den Grund und Boden gefahren hatte ja. und alle dann eben so. Äh, und äh, dann kam das ja so langsam wieder. Also, X-Men war noch, sagen wir mal, ein bisschen verspielter. So ja. das, das hat man so gemerkt. Das war noch so ein bisschen aus der alten Zeit. Und dann kam das so nach und nach. Dann kam eben äh, Batman Begins auch, wo ja. man um sehr. Das diese halt Ernsthaftigkeit genau, mit reingebracht also, hat. Wobei, sagen wir mal, Batman Begins hat vielleicht auch so ein bisschen mitgeholfen zu sagen: Okay, man kann Superheldenfilme ernst machen. Man kann sie auch so ein bisschen, ähm, naja, wie einen seriösen in Anführungsstrichen seriösen Thriller machen, nur halt mit dem Genre Superheld vermischt. Ja. Und ähm, das ist jetzt abgesehen von, 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 von Marvel-Filmen, aber dann kurz nach, also glaube ich, ja, später kam ja Dark Knight raus. Ja. Und das war aber auch, glaube ich, auch so für die Marvel-Leute dann eine Bestätigung, ähm, wir können sowas machen. Ja. Und äh, wir können vielleicht auch so ein bisschen unseren eigenen Humor noch und sowas mit reinbringen. Aber so diese Filme haben sozusagen ein Recht da zu sein. Sie können, bis, sie können mehr sein als nur einfaches so Popcorn-Kino wie noch in den 90er Jahren, wo, wo es halt wirklich darum ging, äh, einen Haufen Stunts zu zeigen und Spielzeug zu verkaufen. Richtig.
0: Und dann hatte man aber das Problem mit Iron Man, dass der erste richtig gut durchgeschlagen ist und man sich auf den zweiten gefreut hat. Und es, also ich kann mich noch erinnern, dass ich es extrem cool fand, dass das War Machine aufgetaucht ist der dann von jemand anders gespielt wurde.
1: Dank eines sehr, sehr rassistischen äh, Studiobosses, den es damals noch gab, ja. der, der gesagt hat, irgendwie, der, der hat irgendwie, der Terence Howard hat so ein bisschen Probleme, der ist ein bisschen schwieriger Mensch, und hat er dann Probleme gemacht und irgendwie, äh, ja, der hatte dann irgendwie gesagt, dann halt einen anderen, das wird sowieso keinem auffallen. Also, ja, weiß wohl, du, dieser Studioboss gibt es inzwischen nicht mehr. Ähm, also, nicht mehr, er arbeitet nicht mehr, aber ähm, ja,
0: das war schon ein bisschen. Genau. Mh. Ja, und ähm, Mickey Rook als Bösewicht war irgendwie so semi-geil.
1: Das war ja so ein bisschen enttäuschend in dem Sinne, weil man ja. Mickey Rook kam ja gerade so von seinem Comeback von Swin City und vom Wrestler her. Genau. Und man dachte, oh, jetzt geht er immer rüber auf den super bösewicht ja, ja. Und äh, ich sag mal, er hat vielleicht das Beste aus, aus dem Drehbuch gemacht. Ne? Also, der Schwachpunkt war da halt echt das Drehbuch, aber das ist jetzt. Ja, ich meine, also ich werde es vielleicht auch Iron Man 2 nicht so als Maßstab nehmen, eher so nee. als Maßstab dafür, wie man es nicht machen es war sollte. Halt, es war halt
0: auch ein bisschen fand ich enttäuschend, wenn man halt überlegt, dass man im ersten Teil einen Bösewicht hatte, der sich halt eine, eine Mega-Iron Man Rüstung gebaut hatte, um damit gegen Iron Man zu kämpfen und dann im nächsten Teil der Endkampf wieder aus einer Mega-Iron Man Rüstung bestand, <lacht> der jetzt diesmal zwei Elektropeitschen hatte ähm, und zwei Iron Mans quasi dagegen kämpfen, wenn man es halt so will, das fand ich dann schon ein bisschen enttäuschend halt, aber wie gesagt, also den darfst du auch nicht so als Maßstab nehmen. muss allerdings sagen, ich war damals auch im Kino vom dritten Teil nicht so überzeugt. Ähm, ähm, der dritte hatte einen schönen Twist gehabt.
1: Ja, wobei ich jetzt, ich würde vielleicht mal ein bisschen chronologisch jetzt vorgehen. Ja, ja,
0: das können wir machen. Ähm, ähm,
1: also, aber es war natürlich so, es war damals ein bisschen noch, sagen wir mal, die alte Formel. Ja. Also du hast vielleicht einen Film dann pro Jahr gehabt und ähm, du hattest auch, ähm, nein, naja, das war der große Erfolg. Und nun konzentrieren wir uns alle auf die Fortsetzung. Ja, ja. So, es war noch nicht klar, in dem, in dem Dings ist, hat man zwar gehört, es kommt noch ein Captain America-Film und dann gibt es noch ein film und ein Tor und was der Teufel nicht noch alles. Und, ähm, und, da hattest du aber noch nicht so dieses Gefühl dafür, wie das mal sein wird, denn ganz viele Helden kommen, so im Gegensatz zu jetzt. Und, ähm, und mir kam es so noch ein bisschen noch bei Iron Man 2 so vor, ähm, sozusagen, es war so ein bisschen ein Nummernrevue. Man hat sich nicht mehr um eine starke Geschichte dafür so gekümmert. wie wir das halt so waren, das ist halt ein Lebemann, ein Playboy, ein Waffenhändler und der erlebt aber etwas, was ihn sozusagen total verändert und gleichzeitig ist er aber trotzdem immer noch ein bisschen er selber. Genau. Allein dieses Ende, wo er dann, wir müssen den Geheimidentität schützen und es hört er damit auf, ich bin Iron Man. So, und im zweiten Teil hat man aber auch so dieses, es war dann halt nur so, diese guten, man versucht diese, diese Knallermomente wieder zu kriegen und aber gleichzeitig auch so ein paar neue Charaktere einzufügen, weil man hatte ja dann da auch zum ersten Mal ähm, uh, Black Widow, Black Widow war dabei genau. äh, War Machine, äh, also als War Machine, War Machine ja. mit drin, ähm, also so dieses World Building, die hat so langsam angefangen. Genau.
0: Ähm, noch mal kurz zurückzukommen zu den Incredible Hulk, mhm. was ich damals sehr interessant fand, war, dass es zwei Versionen hier in deutschen Kinos gab. Mhm. Ähm, es gab eine geschnittene Version tatsächlich und es gab die normale Version. Und ich mir war das damals nicht klar. Ich bin damals ins Kino, die 15-Uhr-Vorstellung, weil ich einfach meine Ruhe haben wollte. und, und Ach, äh, okay. Die 15-Uhr-Vorstellung hatte äh, die Szene nicht. Es gibt eine Szene, wo er gegen dann Abomination kämpft mhm. und ein Polizeiauto zerschlägt und dies, dieses Auto quasi als Boxhandschuhe benutzt sozusagen und damit halt Abomination zusammenwamst. Halt. Ja. Gibt es halt in der Geschnittenen nicht. Ich habe das damals nie verstanden. War, also es war nicht mal über Brutal oder sonst irgendwas. Ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, der Incredible Hulk, ich fand äh, leider Gottes Eric Norton nicht gut als Bruce Banner, da hat mir Edward, hat mir, Edward Norton genau, ja. da hat mir äh, äh, Eric Banner besser gefallen, tatsächlich. Hm. Ich hatte jetzt letztens mal, hatten, hatten wir, äh, hatte ich den, den äh, ersten Hulk noch mal gesehen gehabt, der hm. lief irgendwie letztens im Fernsehen und ähm, ich mochte aber das Design des Hulks bei Incredible Hulk lieber, tatsächlich. Naja, ja,
1: das, das andere sah ein bisschen sehr künstlich aus, das war damals auch ganz neu, wie ja. er halt so eine, Komplette CGI-Figur, die dann aber auch. Aber
0: sie hatten den Film, da hast du schon gemerkt, auch ein bisschen dunkler gemacht, halt sozusagen. Ja, ja, klar. Während der erste noch sehr komikhaft war, wie man es halt so eben aus der Zeit kannte. Ja, aber richtig
1: brutal komikhaft. weil Engly hatte ja diese, ja, ja. Diese, diese komischen standbild über Hat ja die diese Panels halt immer mit Ja, drin das gehabt. war ein bisschen.
0: Ich weiß nicht, ob Engly wirklich die richtige Wahl war für so einen Film. <lacht> ja, Engly, das ist halt so eine Geschichte. Also Life of Pi, muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich absolut nicht. Er ist halt ein visueller Poet ja.
1: sozusagen und der hat das versucht, so da drüber zu tünchen, über den. Hulk.
0: Ja. Ja. Also, der Hulk sah sehr comichaft aus. Es also hatte, dann, war, dann, war, gab, schon, gab schon schöne Szenen in dem Film, aber es war halt auch so viel also so dann, over the top mit den Hulk-Hunden, die es dann gab. <lacht> und, und
1: also, dann hätte ich lieber, dass er irgendwie Silversurfer oder sowas macht. Das würde eher ja. zu ihm
0: passen. Ja, nee, wie, wie gesagt, also der Incredible Hulk äh, hatte mir persönlich damals dann besser gefallen. Auch weil er einen besseren Bösewicht hatte. Also der der von, von dem dem äh, Lee-Hulk. Äh, ich mochte, also wenn man jetzt mal, das ist mir als Kind damals nicht so, so bewusst geworden. Aber jetzt, wo ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, die halten sich ja so gar nicht ans Comic. Also überhaupt nicht. Der, der Bösewicht von engli war ja quasi äh, äh, der Vater vom Hulk, hm. der äh, die Fähigkeit dann hatte, alles zu absorbieren. Jede, jedes mögliche Material oder, oder äh, 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 na sag schon, äh, äh, Chemikalien, was weiß ich, was so. Hm. Ähm, was, glaube ich, Molten oder, oder wie heißt der? Meltman oder so, keine Ahnung, im Comic ist. Äh, ja,
1: das ist aber noch so ein bisschen, sagen wir mal, die alte Superhelden-Lamasche gewesen. Ne? Man, man mischt so ein paar andere Sachen ja, ja, zusammen, ja. erfindet teilweise neu und sowas und genau. äh, Comic-Fans sind dann erstmal so, hm. Und ich finde, das hat sich dann aber echt gemausert, gerade auch durch Marvel, dass man doch dann sehr treu den Comics blieb. Natürlich hat man sie für, das, für die Leinwand ein bisschen abgedatet ja, oder auch so ein bisschen ihren Ultimate-Version da vermischt. Ja. Also eine Curie das allerbeste Beispiel dafür. Ja. Ähm, und ähm, ein Insider-Gag, weil bei den Ultimates, also bei dieser ultimativen Version von den Avengers, sieht er natürlich aus wie, sieht eher aus wie Samuel L. Jackson. Und dann reden die ein, in einer Ausgabe drüber, wer würde sie denn spielen in einem Film. Und er sagt natürlich Samuel also L. Samuel, äh, Samuel Jackson. Ja. Sie haben natürlich auch äh, offiziell die Erlaubnis bekommen von Samuel L. Jackson, dass er so also aussieht wie Nick Fury. Von daher war es eigentlich klar, dass dieser
0: Mann nur Also, dieser Mann, also damals, wo, wo, ich dann, wo, ich, wo ich dann mitgekriegt habe, dass, dass äh, diese Version von Nick Fury war mir auch sofort Samuel L. Jackson im Kopf. Und ja, hat gepasst, einwandfrei. Ja, also, also da gibt es gar nichts. Da, da brauchst du keinen David nee. auf. <lacht> ähm, was kam denn nach der Incredible Hulk? Wie ging es denn dann erstmal weiter? Ich glaub, Na, es dann ein, das
1: kam erstmal erst Iron Man 2. Das ah, war okay. sozusagen
0: das eine Ding in einem Jahr. Ja. Und dann kam aber auch schon im drei Jahr darauf Thor. Genau. Und von Thor weiß ich noch, dass viele da ein bisschen enttäuscht waren, obwohl da ja auch noch ein weiterer äh, von den Rechern halt mit äh, eingeführt worden ist, Charakteren. Also ich fand Tor besser als Iron Man 2. Ja, die, ja, ist ja auch keine Kunst. Ich fand damals,
1: ich fand damals aber auch erstaunlich, dass äh, Kenneth Brenner, Shakespeare Kenneth Brenner, ja. ähm, die Regie gemacht hat. Und ähm, das war damals aber auch schon so ein bisschen Ausrufezeichen, dass sie sagen, wir können auch andere Leute hier engagieren. Ja. So eine bisschen so eine Mischung aus etablierten Regisseuren aus einer anderen Ecke und teilweise auch so Newcomer, ne, wie Russo-Brüder, ja. Community. <lacht> äh, so. ähm, und ähm, äh, Tor fand ich gut, ich fand von seiner Breite her, das ist wieder das Typische. Das Tor war wieder so: ähm, ähm, die Helden gut erklärt, so mit ihrem Hintergrund und so weiter, aber der eigentliche Kampf, um den es dann geht, war so: mir, da heißt es halt dieser, dieser Zerstörer da, wie, oder wie heißt er? Der Destroyer. Äh, Destroyer, ja. ja. Das war das, wo der dann in die Stadt kommt. Ja, und das ist halt nur so ein kleines Wüstenkampf gewesen. Und du ja. hast halt nicht so das Gefühl gehabt, okay, es ist hier alles. Richtig, im Argen, ich meine, also so eine Stadt hast du schnell evakuiert und wenn die abgebrannt ist, braucht man sie wieder auf. So, das war jetzt nicht so, das ging halt auch wirklich mehr um so Tors. Ähm,
0: naja, musste ja erstmal würdig äh, sein. Genau, das so ging eigentlich darum, Geschichte. seine, seine äh, sein, sein, ähm, naja, sein seinen werden. Weg, genau, ja. da ein ähm. zu... Ähm, muss man auch sagen das Casting wieder großartig also Chris Hemsworth als, als äh, Tor funktioniert unglaublich gut da haben sie ja. auch wieder einen guten Griff gemacht und ich ja, glaube ziemlich ich wüsste, unbekannt war ich wüsste eben ich wüsste nicht wo, was er vorher gemacht hat der war glaube ich erst mit Tor ist der richtig hochgekommen
1: ja das war so sein Dings und da hat er sich natürlich auch ordentlich äh, die Muckis antrainiert das ist auch heute so weil ich habe mal so ein Interview gesehen mit Kenneth Brenner, wo ja. irgendwie, da war es noch so ein bisschen so, hm, er war so ein bisschen, ah ja, äh, also wenn du das Hemd nicht ausziehen willst, dann, dann musst du es auch nicht und so Und Chris Hems, ich habe 15 Monate dafür trainiert. <lacht> <lacht> ich laufe jetzt hier mit Freimoburger rum, Herr Gott.
0: Ja, und ähm, auch da hatte man dann ähm, äh, äh, Loki äh, quasi die Rolle von, von äh, Tom Hiddleston. Genau, das war auch so sowas. Also das war auch, ein Der war auch nicht so bekannt, oder? Zu dem Zeitpunkt. Tom Hiddleston hat doch eher in nicht Großbritannien so. viel Kram gemacht, gerade ja, so Theater und Fernsehen und, mehr. Fernsehen und ja. so. Ja, ja.
1: Und, ähm, ja,
0: das war ja ein absoluter Glücksgriff, ne? Und dann ging es ja, glaube ich, auch so los, dass so ein bisschen die Britische Revolution losging, was die Schauspieler <lacht> angeht, <anging>, dass sie <lacht> ja. halt viele Briten rangeholt haben. Ja, aber
1: man muss auch so sagen, also äh, man hat ja auch, da hat man sich ja
0: ein bisschen von den Comics abgewandt, weil Loki in den Comics ja eher so ein etwas. Also wie ein älter wirkender ja, genau. Mann ist. Ähm, also der hat verschiedene Versionen. Es gibt ja sowohl ihn als älterer, als äh, Dame, also als Frau gab es ihn eine Zeit lang, als Kind gibt es ihn. Nee, aber also der klassische Loki ist eher so, der der ist das, alt, ja. das,
1: so ein bisschen älterer ja. Herr, ähm, der halt so ein bisschen wie ein böser Zauber eben aussieht. Genau. Ne? Wie halt so äh, das aussieht. Aber äh, hier hat man eher sozusagen die etwas schlankere sexy Version von Thor genommen. So, man bedient Beide, <lacht> ja. be beide begehrenswerte Bilder. Äh, der eine blonde, der andere dunkler. Noch viel einfacher zum, zum Unterscheiden. Ähm, und hat den aber ähm, so viel Persönlichkeit gegeben, dass er sich eben selber auch etablieren konnte als eine Figur, die trotz seiner Bösartigkeit eben auch Fans gefunden hat. Richtig. Und hat ihn dann auch so später immer so ein bisschen in die Richtung gedreht. Ähm, wenn er will, kann auch
0: gut sein. Ja, genau. Ähm. Und da ist auch der Auftritt von Hawkeye zum ersten Mal Richtig. Gewesen der äh, quasi da noch eher so als, als äh, S.H.I.E.L.D.-Agent, glaube ich, fungiert. Hm. Also man muss sozusagen, da, ähm,
1: von Anfang an war S.H.I.E.L.D. immer so das zusammenhaltende ja. Element. Also S.H.I.E.L.D. war äh, erstens mit eingeführt, ohne dass es das groß erklärt wurde. So mit Agent Coulson dann und so. Und man hat es immer so weiter mit jedem Film immer ein bisschen äh, breiter gemacht. Und das war immer so sozusagen die Organisation, die im Hintergrund ein bisschen die Fäden gezogen hat, die die Ventures zusammengebracht hat. Und war also Shield auf den Anfang ziemlich wichtig.
0: Für ja, das und spätestens spätestens glaube ich mit, mit, mit Iron Man 2 wusste man dann auch, man muss äh, nach dem, was Marvel, muss ich sagen, muss immer noch sehr, sehr schlau gemacht hat, diese After Credit Scenes. Hm. Weil bei Iron Man 2 ja dann glaube ich, äh, man diese After Credit Scene hatte, wo der Hammer von Thor halt genau. quasi gezeigt wird. Und ähm, finde ich bis heute immer noch einen genialen Schachzug von, von, von Marvel oder Disney, wer auch immer, also Marvel ursprünglich zu sagen, okay, pass auf, wie kriegen wir es, dass alle Leute halt, die an diesem Film gearbeitet haben, wenigstens mal ein bisschen Anerkennung kriegen. Weil meistens ja so, wenn der Abspann läuft, rennen die meisten schon aus dem Kino raus, weil was interessiert mich, wer da irgendwie alles mitgearbeitet hat und sonst irgendwas. So wirst du gezwungen, dir das bis zum Ende anzugucken. Klar, es wird die Leute geben, die das nicht interessiert, die trotzdem weggucken und sonst. Aber dieser, diese Intention ist erstmal sehr nett halt eben, dass du trotzdem mal eben siehst, wer zur Hölle macht da eigentlich alles mit. Das sind ja mittlerweile also richtig viele Leute. Es ist ja nicht nur so, dass jetzt hier, du hast deine Schauspieler, du hast deine Regie-Leute, Re Re -Re die da mitarbeiten, noch ein bisschen die fürs Catering zuständig sind. Also du hast ja wirklich mittlerweile Massen an Leuten, die da mit dabei sind. Ja, das sind schon vierstellige
1: Zahlen. Ja, was ja. Leute, gerade mit den visuellen Effektefirmen. Also jetzt zum Beispiel bei Avengers Infinity War, da gibt es tatsächlich beim Abspann, es wird ja nicht mehr so gemacht, dass ein Name so auf jeder Seite genannt wird, was er da gemacht hat. Und dann der Name so bei diesen Visual Effects Artists ja. ist es immer so ganz über den ganzen Bildschirm. Ja. Es gibt tatsächlich einmal eine Stelle, wo sozusagen irgendwie halt von einer Kategorie fast der gesamte Bildschirm ausgefüllt wird für Namen. Was man aber auch sagen konnte, wenn man da schon mal das kurz anspricht, also gerade die visuellen Effekte, ähm, was aufgefallen ist, dass im Gegensatz zu anderen Universen, zumindest wenn es so eins gab, man hat immer geguckt, dass es ein einheitlicher Look ist. Ja. Also es gab jetzt nicht so wie bei äh, wie Zack Snyder oder anderen halt so die bestimmte stilistische Unterschiede wo ein Regisseur das immer so vorgegeben hat, sondern eigentlich so dieses, ich sag's mal, ein bisschen halbrealistisch. Also man hat versucht, immer sozusagen diese äh, Helden in so ein realistisches Setting einzukommen. Ich, ich weiß nicht, wie soll ich das erklären? Also man, man, man spielt nicht groß mit der Farbkorrektur darum. Genau. Man, man hat nicht irgendwelche ähm, ja, besonderen. Hat man auch manchmal so besondere Kamerafahrten, aber man versucht alles immer so ein bisschen so auszusehen lassen, als wäre das jetzt wirklich da. Und da war zum Beispiel bei Iron Man, sage ich, denke ich mal maßgeblich, was den Stil angeht. Und das hat man bei den anderen Sachen auch so durchgezogen. Bei Thor gab es halt von, von den Kulissen her einfach sozusagen, wo das gespielt hat, immer halt die Unterschiede. Aber man hat immer versucht, so die Leute irgendwie ein bisschen spüren zu lassen, die Physik funktioniert hier richtig. Ja
0: habe ich zumindest so den Eindruck gehabt. ja, naja, klar, also ich weiß noch, bei Iron Man 1 haben sie sich ja äh, ganz lange damit bemüht, wie Tony Stark es überhaupt schafft, erstmal mit diesem Anzug zu fliegen halt. Die Kontrolle damit, mm. sobald wie schwer das eigentlich ist, wiederum sehr sehr äh, lustigerweise dann im zweiten Teil War Machine einfach schnell den Anzug nimmt und weg. Obwohl er vorher noch nie mit diesem Anzug halt irgendwas gemacht hatte. Also das war dann so, haben sie sich selbst ein bisschen veräppelt. Ähm, aber da ist dieser Realismus schon, schon also haben sie schon groß geschrieben halt, dass halt eben gerade dieses Kontrollieren dieses Anzugs gar nicht so leicht ist oder eben, dass in dieser kleinen Stadt, wenn dann halt einfach mal Götter sind, halt alle komplett, was ist denn jetzt hier eigentlich los und so weiter und so fort. Und es fühlte sich halt auch an, dass dieser Destroyer, trotz obwohl er CGI halt war, hätte in, diesem, in dieser Stadt halt sein können, in diesem kleinen Dorf und da alles kaputt machen können. Ja, das hatten wir auch dann äh,
1: bei diesen, äh, wer sind die, die Eis? Äh, die Frostriesen. Die Frostriesen, also da hatten wir auch. Also dieses äh, Wertlegen legen auf, auf eine ordentliche cgi wie sie zum Beispiel auch so einen Höhepunkt, sag ich mal, in Thanos findet. Ähm, das war schon von Anfang an da. Ich denke, man hat ja eben auch alles genutzt, was man hatte. Also das war eben das Ding, dass man eben da überhaupt nicht gespart hat oder versucht hat, wenn man viele Filme macht, dann muss man ein bisschen billiger. Ähm, und ähm, genau, und das ging eben sofort laufend in einer Story. Und die Ausnahme war dann tatsächlich Captain America. Der kam Ja, aber er war ja nicht fortlaufend in der Story, sondern das war sozusagen ein Sprung zurück in der genau. Zeit. Man war in der Zeit des Zweiten Weltkrieges und hat so seine Origin erklärt, wie er sozusagen äh, gegen die Nazis kämpft. Ähm, was auch mit der Origin Story vom Original Captain America aus den Comics genau. korrekt ist. Da war es aber, er kam wieder in den 60ern äh, sozusagen aus dem Eis heraus. Aber es war ja so. Captain America wurde in den 40er Jahren erfunden, auch so ein bisschen als Propagandafigur. Ähm, und das hat man äh, hier so genauso gemacht. Also man hat diese Figur Steve Rogers in diesem etwas... Äh, Sage ich mal, nostalgisch-patriotischen Umfeld gesetzt und <lacht> hat ihm auch so ein bisschen so naive Züge gegeben. Ähm, ihn dann aber fand ich sehr gut weiterentwickelt später. Ja. Da, also, ich muss sagen, bei dem ersten Film, da war es das alles noch so ein bisschen. Also, mir persönlich war es noch ein bisschen zu, 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 wie soll ich das ausdrücken? Ähm, ein bisschen zu happy-peppy. Es äh, war nicht so ganz so ernsthaft für die anderen.
0: Also, wenn man mal überlegt, halt, das ist ja also Der zweiten... Realismus war da nicht da, es Ja, es ist so halt spannend. so, wenn man mal überlegt, dass es spielt halt im Zweiten Weltkrieg. So, dann, äh, ich meine, den Vergleich muss man ja heutzutage ziehen, wenn man den Wonder Woman jetzt zum Beispiel mal gleichsetzt, halt, erzählt ja nicht, zwar aus dem Zweiten Weltkrieg, aber eben auch aus einer Kriegszeit. Den dann, 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 <lacht> dann äh, ist der Wonder Woman-Film wesentlich realistischer, was die, die Leiden, sag ich mal, an den Krieg angeht, als ein Captain America. Da wurde mir das meistens immer noch zu weich gespült. Du hast da zwar eine Befreiungsszene von, glaube ich, so einem KZ, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Kann das sein, war das ein KZ oder war das ja irgendwas anderes? Aber der Angriff auf das Nazi-Lager? Na, wo er seine Jungs da befreit. Das war ein Kriegsgefangenenlager. Oder so, ja. Aber das war halt auch so. Du hast da kein Leiden großartig gesehen und sonst irgendwas. Das war halt schon so... Du hast schon so gemerkt, es ist noch recht kinderfreundlich gehalten. Ja, ich sag mal so, vielleicht war das, ich, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, aber es hatte so ein bisschen was. Äh, wir wollen so ein bisschen diese
1: bunte Propaganda-Welt der 40er-Jahre-Comics äh, ein bisschen nachahmen. Ja. Ähm, ja, also ich so beim. Ich muss sagen, beim ersten Mal war ich nicht so begeistert. Beim, als ich ihn das zweite Mal dann nochmal gesehen habe, fand ich ihn besser so. Also da hat er sich besser weggeguckt. Ähm, was halt auch teilweise eben wieder dran lag an dieser Hauptfigur an Chris Evans, äh, damals schon bekannt als Superheld. Richtig. Als äh, die Fackel. Wo er sich dann <lacht> damals
0: überlegt hatte, okay, der, der Typ soll jetzt Captain America spielen, den ja. Saubermann und ist vorher so, so, so ein Depp eigentlich gewesen. Wie soll das funktionieren? Genau.
1: Ähm, also vom Aussehen her passt er auf beide. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und das war aber eine große Wandlung, dass er dann tatsächlich sich so etabliert hat und auch als eine Figur, die wirklich ernst zu nehmen ist. Und ähm, ja, was halt so bekommt, so, so ist sozusagen sein treuer Charakter und auch so sein für das einzustehen, was gerecht ist. Nicht was unbedingt, was die Propaganda will, was ja. gerecht ist, und was er sagt, was gerecht ist. Und ich fand es aber auch wieder so einen schönen Bruch, dass man äh, diesen Supersoldaten hergezüchtet hat, aber ihn gar nicht mehr in den Kampf eingesetzt hat, ja. weil er viel zu wertvoll war. Ja. Also hat man ihm so ein ömmliches Kostüm äh, übergestülpt und ihn sozusagen als, als Truppenbelustigung reingesetzt. Und ähm, das sah dann aus wie aus den Comics, auch mit diesem Schild, ja, aus wie ja. Schild. Ähm, und ähm, das, das fand ich lustig. Das muss ich jetzt auch so ein bisschen selber über sich selber und seine eigenen Vergangenheit lustig gemacht ja. hat bei Marvel.
0: Wobei ich aber trotzdem sagen muss, also mir, ich mochte den ersten Captain America-Film gar nicht. Ich äh, habe aber auch bis zu dem Zeitpunkt mit dem Charakter nie was anfangen können, Captain America, also das ist halt nicht mein Steckenpferd. Da ist äh, Christine drinne total, also sie ist ja großer Captain America-Fan. Ähm, die fand den Film auch richtig gut, äh, soweit ich mich erinnern kann. Aber mir war das halt, also ich bin kein Fan von, dem, von dieser Thematik Zweiter Weltkrieg. Ich, ich finde, das Thema ist sowas von so ausgesucht. So
1: viel mit dem realen Zweiten Weltkrieg hat es ja nichts zu tun Trotzdem
0: halt, es ist, es ist trotzdem so ein Ding, wo, wogegen ich mich immer sträube, wenn ich weiß, okay, es geht jetzt wieder um den Zweiten Weltkrieg. Also ja. da bin ich schon von vornherein gesträubt. Wobei ich aber sagen dann, muss, dass auch noch Hugo Weaving so als Red Skull dann auch ziemlich, also der war einer der Besseren sozusagen. Richtig, ja. Also, äh, das hat, hat schon... Das kann er halt, muss man halt leider sagen, äh, die, die bösen Charaktere spielen. Ähm, und dann war es aber sehr interessant, denn es kam nämlich das erste Mal ein... Äh, nee, Moment, stimmt gar nicht. Doch, kam der zum ersten Mal? Nee, kam nicht zum ersten Mal. Äh, einer der wertvollen Infinity Stones. Oder zumindest Andeutung. Man wusste ja noch nicht, was das genau ist, dieser Würfel. Hm, der Tesseract kam genau. bei Tor vor. Der, der kam schon bei Tor vor, genau. Und... Ähm, sehr interessante Szene dann äh, zum Schluss wieder, glaube ich, die After-Credit-Scene, wo äh, er dann aufwacht und sich dann in der Jetztzeit begibt und halt erstmal genau. komplett äh, perplex ist, was ist hier los. Was auch so ein bisschen die Geburtsstunde natürlich von den Avengers, also aus den Comics ist, weil die holen ja
1: Captain America, also die finden Captain America ja. im Eis, also als diese Comic-Ding gemacht haben. Also da haben die damals, als sie dieses Team zusammengestellt haben... Die Comics? gesagt, wen können wir denn noch dazu nehmen? Und dann haben die eben den, 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 den alten Captain America der damals einfach eingestellt war, wieder sozusagen aus der Fundgrube geholt und hat halt so gesagt, ah, der wurde im Eis gefunden bei einem Einsatz, man hat gedacht, er wäre tot. Nein, er wurde dort ja äh, äh, sozusagen lag im Koma irgendwie. Genau. So. Und ähm, ich fand aber auch sozusagen ähm, dieses Ende, dass man das mal gemacht hatte, es war ja nicht so wie bei den anderen, wo es immer das gut ging, sondern äh, Cap hatte sich am Ende einfach geopfert. Richtig. Für die Sache. So, das war dann auch so für ihn eigentlich ein Abschluss, auch, dass er gesagt hat, ich, ich, äh, ich sterbe hier für, für das, woran ich glaube und ähm, zurückbleiben auch zum Beispiel halt hier, so hier äh, 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 Peggy Carter, die dann einen Schild mit gegründet hat und solche Sachen. Ähm, und ähm, das fand ich dann wiederum gut, dass man auch mal so ein Ende annimmt. Natürlich wusste man, dass das anders ausgeht, ähm, aber dass da der Film auch mal so oder dass die Filme auch so eine Tonlage einschlagen könnten, man hat schon es ist immer alles noch so ein bisschen mehr angedeutet. Und nicht angedeutet, aber es war halt so ein bisschen, ähm, was man heute so in den anderen Filmen ein bisschen mehr sieht. Ähm, da hat sich so in den ersten, in der Phase 1 hatte man da sich ein bisschen ausprobieren können. Und das fand ich das fand ich wiederum gut.
0: Ja, was auch interessant ist natürlich, dass sich äh, dann durch diesen Peggy Carter-Charakter halt dann eben gleichzeitig auch noch eine Serie darauf aufgetan hat, weil der Charakter halt so beliebt war. Genau, also man hatte dann auch schon wieder die nächste Spin-Off-Möglichkeit daneben. Äh,
1: dazu weil man, ich weiß nicht, wann Agent of Shields gestartet ist, ähm, weil ja, äh, obwohl der kam erst nach, Avengers, ne?
0: da kam ja Coulson. Ja, genau, Coulson kam ja erst danach. Ja. Genau, dann hatten wir <lacht> Captain America und jetzt dann, hatten wir eigentlich alle Leute da. Genau,
1: also man hatte das so äh, zweckmäßig aufgebaut, das sind die Hauptcharaktere für die Avengers und äh, dann war es soweit, äh, tatsächlich äh, die Avengers kamen als Superhelden-Team zusammen etwas, was vorher noch nie so da war, man hat äh, fünf Filme äh, gemacht
0: und hat dann gesagt, okay, wir führen die in einem sechsten alle zusammen. Und da war dann so die Angst, klappt das, wenn da so viele jetzt äh, da zusammen sind oder ja, natürlich freue ich mich drauf, da habe ich Bock drauf, die will ich alle sehen, macht Spaß, halala. Mhm. Ähm, und dann hat man gehört, wer, wer der Regisseur ist. Und da war für mich dann schon klar, das wird was. <lacht> genau, der Gott der Nerds, Joe Sweden selber, ähm, hat dann Regie geführt. Das, was damals auch ein bisschen Überraschung war, weil
1: er vorher nur Fernsehen gemacht hat. Genau. Und dann gibt man ihm einen 200-Millionen-Dollar-Film, wo sozusagen ähm, der, der erste wichtige Pfeiler des Franchises äh, damit gemacht wird. Und das war so, okay. Ja.
0: Und man kastet sogar einen neuen Hulk mit dem schönen Mark Ruffalo. Der ja eine nette Anekdote dazu erzählt hat, im Endeffekt, wo sie dann irgendwie auf der Comic-Con alle, alle äh, Leute äh, revealed haben und so weiter und dann irgendwie so, ja, und der neue Hulk ist Mark Ruffalo. Und so, ey, ey, ja, wer ist das? <lacht> <lacht> der Mark Ruffalo war ein bisschen bekannt vorher, aber... Ähm, ja, auch nicht groß, das muss man tatsächlich sagen. Ich ja, glaube, also durch, also durch etwas die Norden Rolle... War raus
1: Also es war immer noch nie ganz klar, <lacht> ob er jetzt wiederkommt, weil das ist auch ein bisschen schwieriger Mensch. ja ähm, Und dann hat man eben einfach neu besetzt. Ähm, und das war, aber ich fand ähm, die richtige Entscheidung. Ich fand, das war die richtige Entscheidung, ja. weil er, er eigentlich Bruce Banner viel besser verkörpert, ja. als Edward Norton es je konnte.
0: Und auch der Hulk sieht äh, wieder besser aus, finde ich. Also wenn man jetzt sagt, halt irgendwie der erste Hulk ist, ihm, ist zu comichaft, der zweite Hulk zu so düster, beziehungsweise sieht sehr unrealistisch aus, was gerade die ganzen Muskelpartien geht, weil da war ja irgendwie ein einziger Muskelstrang, wenn man es halt so will. Könnte man jetzt hier sagen, jetzt hier passt es dann schon wieder eher, dass man ja, halt sagt, so, ne? so, so, so eine gute Mischung zwischen Comic-Hulk und dann doch Realismus so ein bisschen. Ja, und ähm, aber ich muss auch sagen, ich war selber damals überrascht,
1: wie erfolgreich dieser Film dann auch in Amerika war. Also es war ja damals ein mega Erfolg, mit dem wir reingehauen ist. Es war der erste Film, der am Startwochenende über 200 Millionen eingenommen hat. Ja. Äh, nie äh, ge gehabt vorher. Er hat dann fast Titanic eingeholt. Und das war erstmal, also in Amerika, also das war erstmal so, boah. Und ähm, da hat man auf einmal gesehen, okay, dieses Konzept ist sowas von aufgegangen. Und ab da gingen, glaube ich, allen äh, im Hause Warner die DC die Düse. <lacht>
0: Scheiße, die haben es geschafft, wir müssen auch. <lacht>
1: Aber ich muss auch sagen, für mich war das damals bis dahin der beste Superheldenfilm. It's, wenn man vielleicht von diesen ernsthaften, also vielleicht so Dark Knight ist so eine Kategorie da für sich. ich mich am Arsch mit Dark Knight, ganz ehrlich. Nein, ist ein großartiger Film. <lacht> das ist ein Scheißfilm. ist aber Scheißfilm. Das ist, das ist, das ist nicht das genau <lacht> <lacht> ähm, äh, ähm, Aber mit, mit Avengers, das war eben so ein richtiger Comic-Verfilmungsfilm. Comic also das war eben, äh, da war eben so alle Elemente, aus, wie ihr aus dem Comic kennt, auch ein bisschen bunt, auch ein bisschen, teilweise ein bisschen öppel, öppelig
0: so mit diesen Monstern und so weiter. Aber es war halt für den Spaß da und es war richtig da. Es hat halt auch funktioniert. Es hat ja von Anfang bis Ende hat es funktioniert. Du hattest jede, Jeder hatte seine Charaktermomente im Endeffekt. Wie sich das Team erstmal zusammentut, finden muss, äh, zusammenarbeiten muss und, und bis zum großen Knall am Ende quasi dann wirklich als Team zusammenarbeitet, diese große Bedrohung dann halt eben Herr muss. Ähm also, wenn man den Film jetzt wirklich mal so analysiert, das geht halt, äh, glaube ich, los mit, ähm, dass, dass du erstmal wieder einen der Lieblingsbösewichte präsentierst, der es dann wieder wird, wo, glaube ich, in die ersten Fernnetz, äh, äh, Fanherzen äh, aufspringen. Quasi Loki ist der große Gegenspieler, der äh, hier nochmal sich wieder übertroffen hat, ja. eigentlich als schon in Tor. Und äh, super gut funktioniert. Ja, auch wenn er sozusagen
1: äh, keine große Motivation hatte, außer ich will die Erde erobern, genau. ich, ich bin der Böse hier, äh, kniet nieder.
0: So, aber das war okay. Natürlich, das hat funktioniert, weil du wusstest, dass da noch eine größere Bedrohung im Hintergrund ist. Also er ist eigentlich nur der Mittelsmann, hat was versprochen gekriegt und führt jetzt eine Armee von diesen, ich glaube, Shitauri waren das, oder? Mhm. Ähm, führt er äh, zur Erde, um die quasi zu, zu, äh, zu erobern und hat sich gedacht, es gibt scheinbar vielleicht nur meinen Bruder, der da der Sache äh, irgendwie Widerstand leisten kann, aber mit dieser Armee wird er halt auch nicht klarkommen, da wird es nicht noch Leute geben, die ihm da helfen können.
1: Ja, und es war aber auch so, dass eben, äh, wie die Charaktere zusammengeführt wurden. Die sind da so ein bisschen aufeinander geprasselt, genau. muss man dann auch sagen. Ähm, auch sich teilweise bekämpft. Also was so, also mh, er hatte nicht sogar Tor mit dem Hammer nach,
0: nach, nach Cap geschwungen, so ein bisschen? Nee, ging, ging, ja, ging da nicht. Kann der, den Tor, äh, kann der Hammer gar nicht aufheben. Äh, Thor hat mit dem Hammer nach. Es ging, ging glaube ich, los, dass, 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 also, dass man Loki, hätte, Loki äh, erscheint. Sie kämpfen gegen ihn, glaube ich. und dann... dann ja, wo äh, die sich im Wald begegnen. Na ja, genau. Die haben ja Loki dann quasi gefragt. ja, genau. Und, und, und er will ihn Dann kommt aber Thor, Thor genau, gerade ja. irgendwie und fragt, warum er äh, jetzt da ist. Er dachte, er wäre ja, tot ja. und tralala. Und dann beömmelt die sich erstmal. Dann kämpft quasi Iron Man erstmal gegen Thor. Und äh, Captain America schlichtet das Ganze, indem quasi er eigentlich bloß mit seinem Schild dazwischen steht, während Thor einmal draufkloppt und dann eine riesen Schockwelle. Äh, kommt. Ja, aber es ist schon an
1: diesem Zeitpunkt, den man erkennen könnte, naja, da hätte ihn auch umbringen können. Ne? Ja. Also, <lacht> ja. Und, ähm, aber das, äh, wie das ja. eben äh, dann auch mit den anderen Charakteren, die da halt noch dabei sind. Also Black Widow hat so ein bisschen so ein Upgrade erle äh, äh, erlebt, dass es dann sozusagen zu, mehr zu einem Avenger wurde. Ja. Ähm, man hat Maria Hill eingeführt. Genau. Auf einmal war Robin äh, richtig <lacht> auch ein Aven äh, Fasten Avenger. Ähm, ja,
0: wenn es mit der, der äh, TV-Karriere dann nicht mal so klappte, ne? <lacht> und man hatte eben auch viele dieser coolen Sachen, mit der Carrier und all so ein Spaß da drin. Es waren halt auch so alle so Fanservice-Sachen halt, ne? Und dann hattest du da halt unter anderem den Charakter, den hattest du im Comic nicht, der, der noch nie zuvor existiert hat, der aber auch unglaublich sympathisch war und sofort halt, wenn die Fanherzen reingekommen, in Agent Colson. Und dann wird er gleich umgebracht im Film. Der ist ja, glaube ich, in anderen Filmen, aber, also, glaube ich, immer mal zwischendrin auch ja, mal der, der so der kurze war auch Wenn, ja, ja, er war also wenn Fury nicht gelernt hat, er war da. Ja, genau. Und ähm, er war ja dann eigentlich der Grund, warum die Avengers dann gesagt haben, jetzt komm, müssen wir uns zusammen raufen, geht los, tralala. Ja. Mit seinem Tod hat er es natürlich bezahlt. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, auch sehr clever gemacht, was ich halt sagen muss, also was mir auch in dem Film gut gefallen hat, dieses Spiel mit den, mit den, äh, mit den, ähm, ja, hin und her. Also Loki lässt sich halt gefangen nehmen, indem man quasi sich auf den Helicarrier bring, äh, bringen lässt, weil er weiß, dass der Hulk dort ist. Und mhm. wenn der Hulk ausrastet, dann ist Stimmung in, 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 der, in der Bude. <lacht> Gleichzeitig aber auch du <lacht> dieses Talent von Dead mitkriegst, die Loki wiederum verarscht, indem ja. sie einfach mal so ein Verhör halt, äh, simuliert und äh, sich quasi gespielt von Loki einlohnen lässt, um rauszukriegen, was eigentlich sein Plan ist. Ja. Wo selbst Loki dann erstmal total perplex ist, dass er jetzt hier gerade vorgeführt worden ist. <lacht>
1: Ja, also, also, also jeder kam eigentlich da gut weg und das Finale war dann auch so ein richtiges tolles, also es gibt diese eine Szene eben, die aussieht wie aus einer einzigen Kamerafahrt, was ja. natürlich getrickst ist, aber es geht dann halt sozusagen von Hochhaus zu Hochhaus, zwischen Hochhäusern rum und es ist ähm, sozusagen eine Einstellung, also genau. es geht direkt weiter, alles natürlich mit Greenscreen gemacht, ähm,
0: aber das war schon so richtig geiler, Moment. Ja, auch, auch dieser, 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 ich sag mal, Poster-Moment, wenn du es so willst, während, wo alle quasi im Kreis ja. stehen, halt, und also einmal so drumherum gefahren die, die wird. die immer wieder gezeigt wird, die ja. Szene. Ja.
1: Also, das ist auch sozusagen, ich sag mal, die, die, die also die, definitiv Avengers-Szene, ja. die auch so gedreht wurde und die bei allen Rückblicken und sowas, kommt die immer wieder vor, ja. wie das dann kommt und wie halt die Kamera um die rumdreht. Äh, man sieht noch, wie Black Widow die Waffe lädt und du denkst das Ding. <lacht> das hat funktioniert.
0: <lacht> <lacht> ja, aber auch, also ich muss halt wirklich sagen, ich muss auch sagen, ich glaube, ich bin mir immer noch unschlüssig, ob, ob ich Civil War besser finde tatsächlich, aber ich glaube, Avengers 1 ist so das Ding, da kommt nie Langeweile auf. Also da, da habe ich von vorne das bis war, das war ich eben, halt einfach ja. Spaß. So, ich mag die ganzen Charaktermomente. Ich finde find die Endschlacht unglaublich gut inszeniert, gerade in diese Momente, wenn sie dann irgendwann auch anfangen, als Team zu arbeiten halt und zu kämpfen. Äh, gibt so es eine, so eine Szene, wo halt Captain America und Iron Man nebeneinander kämpfen. Und, und irgendwann Captain America sein Schild als Reflektor benutzt für Iron Mans ja. äh, Schuss sozusagen, um diese Leute halt Platz zu machen. Oder eben äh, Thor und Hulk äh, auf dieser Schlange oder was das halt ist kämpfen. Hulk irgendwas Hulk reißt, in diese Schlange rein, reinhämmert und den Tor noch mal mit dem Hammer drauf äh, äh, haut sozusagen. Das ist unglaublich gut gemacht. Also das, das, du hast halt gemerkt, also, also Whedon, der, 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 der war da mit Herzblut halt einfach dran. Ja. Und das wurde ihm auch zum Verhängnis dann später. <lacht> Aber da kommen wir noch zu. Genau. Und äh, damit mal sozusagen Phase 1 abgeschlossen. Genau. Und, und es wurde der große Fred eingeführt. Mhm. Denn Dann kam nämlich die äh, äh, Abschlussszene, also die After-Credit-Szene, wo erstmal viele Leute dachten, wer zum Geier ist das? Und die Fans alle so, oh, der kommt, der kommt, scheiße, ich kann es schon gar nicht erwarten, wenn der Avengers 3 kommt oder sonst irgendwas halt. Genau, man hat das wurde
1: gezeigt. Man hatte noch sechs Jahre vor Richtig. <lacht> Und ähm, genau, dann ging es ja weiter mit dem nächsten großen Blockbuster. Das, dafür ging auch wieder ein Jahr. Da kam dann Iron Man 3. Ja. Iron Man Dry hat so ein bisschen die der so ein Basis bisschen gespalten. Genau, der sollte
0: auch so ein bisschen den Niedergang, glaube ich, zeigen von Iron Man. Ja, war so im Vorfeld, glaube ich, auch so ein bisschen angekündigt, als so jetzt wird er gebrochen.
1: Ja, das, und das hat es auch eingehalten. Ein bisschen, das ja. Das Problem, sagen wir, in der Werbung war so ein bisschen, dass man den Mandarin versprochen hat. Ja. Und man hatte ihn ziemlich gut versprochen, ja. weil man eben diese Propaganda-Videos von ihm, die sie später als Fake herausstellten, ähm, und Ben Kingsley mit dieser halt wirklich bedrohlichen Stimme ähm, dann so äh, die Monolog über den Trailer hält und äh, Iron Man Fans dann natürlich gefeiert weil endlich der Mandarin kommt ja. Ähm, und ähm, ja <lacht> <lacht> und vor allem Jane äh, Black hat ja da Regie geführt was so ein Kumpel von Robert Downey Jr. ist ja. die beiden auch, haben auch schon vorher coole Filme zusammen gemacht Jane Black hat viele coole Filme hat viele coole Drehbücher geschrieben ähm, ja und dann haben sie sich halt diesen Twist überlegt, dass der Mandarin gar nicht der Mandarin ist, sondern, äh, äh, naja, ähm, dass ist, das es ist halt der Typ ist, der am Anfang von Tony Stark abgewiesen, also man hat äh, schon äh, später darauf hingewiesen, dass die, dass die Handlung von Iron Man 3 sehr, sehr ähnlich den Unglaublichen ähnelt. <lacht> <lacht> von dem zurückgewiesenen kleinen Typ, der dann zu Bösewicht wird und alles ja, geht in Asche. Und der ja, ich sag
0: mal so, also es, ist, es war ein bisschen schade, weil ich hatte mich damals auch drauf gefreut. Ich hatte mir dann für Diana, die halt ein großer Iron-Man-Fan ist, dann auch gleich mal noch ein bisschen so die Geschichte von Mandarin erzählen lassen, äh, weil ich mich halt mit dem Charakter auch nicht mehr so auskannte. Ich habe halt lediglich, glaube ich, die Cartoonserie früher Iron-Man geguckt, da kam er ja auch mal wieder vor und wurde aber auch so als der ultimative böse Gegenspieler von Iron-Man gezeigt. Und als dann dieser Twist kam, dachte ich, das ist ich dachte, ich, jetzt zuerst, ja ich dachte zuerst, es ist
1: ein doppelter Twist, dass der, äh, also der Ben Kingsley-Figur einfach nur so tut, als wäre das. Also, dass er, dass er, dass er ihn
0: nochmal verarscht. Ich hatte halt erst gedacht, dass man halt sagt, okay, er, Ben Kingsley ist jetzt nicht der Mandarin, der verarscht und dann kommt der wirkliche Mandarin quasi und, aber da waren wir halt schon so lange im Film drin halt eben, dass man jetzt noch sagen könnte, jetzt nochmal jemand Neues etablieren, ist halt eben, scheiße. Das war halt
1: dann, das war dann die, die Auflösung war sozusagen, dass dann, äh, äh, ach wie heißt er nochmal? Äh, ja, ich weiß, wen du meinst. Der junge, andere, der andere Australier, ähm, dass der dann halt sagt, äh, ich bin der Mandarin. Oder ja, genau.
0: Ja, toll. Schönen Blumentopf kannst du davon kaufen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und dann war es aber irgendwie so, dass er glaube ich bloß mit dem, also sie haben ja da die Geschichte hauptsächlich auf diesen Extremus, äh, extremes äh, Virus ja. halt äh, gespeist, ähm, wo ich bis heute nicht kapiert habe, wie äh, äh, Pepper Potts quasi das dann, die hat ja jetzt keine Kräfte mehr. Stimmt. Dieser Virus ist dann wohl einfach weg, oder was? Warten wir mal Avengers 4 ab. Oh. In Avengers 3 kommt es sich vor. Uh, Spoiler. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ähm, muss halt sagen, die haben halt natürlich auch, also das hat ja jeder Marvel-Film, hat ja, glaube ich, immer so diese ikonisch, <lacht> ikonische Poster-Szene quasi. Diesmal war es halt eben, dass alle möglichen Iron Man-Anzüge, äh, die er je gebaut hatte, äh, quasi dann irgendwie mit ihm zusammengekämpft haben. Ja, House -Party. es gab schon coole
1: Szenen. Tralala. Es gab, es gab schon ähm, Es gab schon coole Szenen, äh, auch so, wo er zum Beispiel ähm, diese Leute, die aus dem Flugzeug rausstürzen, ja. so alle nacheinander rettet das war schon geil gemacht. Ich fand
0: auch die Szene gut, wo er quasi ähm, nur mit seinem, mit seinem äh, Handschuh, mit, seinem, mit, seinem, äh, mit einem Schuh, glaube ich, irgendwie äh, äh, bewaffnet war und äh, quasi dann äh, durch die einzelnen Gänge geht und dann die Leute halt eben fertig macht. Äh, das war auch gut. du halt man siehst, dass Robert Downey Jr. auch ein bisschen was ohne seinen Anzug halt eben ist. Ja, ich meine, seine Superkräfte ist sozusagen sein Genie. Ne? Genau. Und das, das wurde
1: sozusagen sich darauf konzentriert, dass er eben nicht seine Anzüge ist und das fand ich, das fand ich die, die Geschichte um Tony Stark fand ich gut der Gegenspieler also man hat glaube ich also das ist so glaube ich ein 30 Paradebeispiel von was man falsch machen kann mit Gegenspielen also Erwartungen aufbauen, sie nicht erfüllen ja. also man kann natürlich einen Twist reinbauen und sowas aber nicht das also das war irgendwie so, also als der da rauskam aus dem Klo <lacht> mit seinen <lacht> Damen, die da im Bett lagen das war irgendwie so, dachte, okay, vielleicht tut er nur so und dann okay, vielleicht tut er nur so, dass er nur so tut und dann war es tatsächlich so, und dann dachte ich, ui. Uh, uh. ah, das, so,
0: das war so ein Cringe-Moment irgendwie. Naja, also. und dann,
1: ja, und dann war es auch später im Internet, da, da haben wir auch schon so ein Rant gesehen von ja. irgendeinem Iron man fan und der halt ähm, ganz klar gesagt hat, ne, das ist so, das ist wirklich halt so ein schlag ins Gesicht der Fans. Also ja. du kannst das nicht so aufbauen und dann eben nicht einhalten. Und äh, das ist ähm, ja, das ist der große Schwachpunkt vom Film, und ich bin eher ähm ja, eher ein Freund davon, wie sich die Figur Tony Stark entwickelt hat, ja. äh, als tatsächlich, was dann am Ende rauskam mit dem Ding. Obwohl es ja hinterher, früher gab es ja noch, ich weiß nicht, ob es es immer noch bei jeder Blu-Ray gibt, diese One-Shots. Also diese Kurzfilme von von Marvel, die das noch Zusatzmaterial sind, sozusagen auf den DVDs und den Blu-Rays. Okay. Und da gab es einen One-Shot, wie eben dieser, ich weiß den Namen nicht mehr, von Ben Kingsley, halt der Schauspieler, der kommt in den Knast. Das ist eine Berühmtheit, weil er sozusagen der Mann, der der Mann darin war, ja. kommt in den Knast und da stellt sich dann im Knast raus, dass es tatsächlich noch einen wahren Mandarin gibt, also die wirkliche Figur hinter den ringen Und dann legt, stellt er fest: Oh Scheiße, ich bin jetzt hier im Knast. Und <lacht> der weiß, wo ich bin. Und so. Also es wird irgendwie angedeutet, dass es tatsächlich noch einen wirklichen Mandarin gibt.
0: Na ja, warten wir mal ab, ob da vielleicht doch nochmal mal irgendwas kommt. Wobei Aber dann hat
1: der Robert Downey Jr. offensichtlich auch keine Lust mehr, nochmal extra einen Iron Man-Film zu drehen.
0: Warten wir mal ab. Ja. Was noch alles passiert. Genau.
1: Ähm, äh, genau, und jetzt äh, kommen wir dann äh, <lacht>
0: der nächste, naja,
1: äh, Tor of The Dark World, eigentlich The Dark Kingdom. Und das ist eine der sehr lustige... Der ich in je gehört habe. Ja, also The ja. Dark Kingdom machen wir The Dark World. Das war,
0: ja, das war ja, das ging ja dann damals los, dass die deutschen Titel dann irgendwie immer anders sind als die, als die amerikanischen, warum auch immer. Also dumm anders. Ja, also dumm anders vor allen Dingen, genau. Also und ich weiß noch, wo ich damals im Kino war, muss ich halt sagen, oh, der ist ja gar nicht mal so schlecht so, der gefällt mir ja besser als der erste Tor. Und ich habe ihn seitdem auch nicht mehr wieder gesehen, muss man halt tatsächlich, das ist halt, glaube ich, das Vielleicht Problem. So. Ja, ja, das ist halt das Problem, weil ich höre immer wieder, dass das eigentlich einer der schlechtesten äh, Filme von allen ist. Also, dass die Leute sogar noch sagen, also Tor 1 ist besser als Tor 2.
1: Tor 2 ist einfach so, ich kann mich auch kaum, ich glaube, ich habe ihn zweimal gesehen. Er ist, glaube ich, sehr random halt einfach. Das ja, ist, glaube ich, das, ich das Problem. Ich wirklich nur noch wenig davon. ja. Und tatsächlich, was oft so, also was mehr im Gedächtnis hängen blieb, ist zum Beispiel Cat ähm, Dennings, die damals ja auch die Assistentin da von Natalie von, uh, äh, Portman gespielt hat, äh, bekannt zu mir als Two Bro Girls. Richtig. Ähm, die, also, die hatte den ersten Teil gemacht, hatte diese kleine Nebenrolle, ein bisschen halt so Sidekick-mäßig, nur ein paar Sachen zu sagen. Ist inzwischen den Film mit Two Bro Girls berühmt geworden und dann hat man ihre Rolle ausgebaut. Ja. Und sie war dann mehr so wirklich der Comic-Relief, und ich weiß, irgendwie habt es ja noch besser im Gedächtnis, als so was zwischen äh, dem Anfang und dem Endkampf passiert. Also ich,
0: ich, ich weiß, dass es äh, diese, es ging ja um diese Dunkelelfen, glaube ich irgendwie, <lacht> dass es um den roten Infinity Stone ging, den er haben wollte. Glaube ich, auch da mal irgendwann gepackt hatte, irgendwie so im Endkampf. Ich weiß, ich weiß dass sie nicht, ein, ein ich weiß, dass er einen Handlanger hatte, den, den sie als Monster umformiert um hatten, dann irgendwie, der aber nur so nebensächlich war. Und, und heute unser Podcast: Wir versuchen uns an Tor 2 zu das lustige Das Lustige an der ganzen Sache: Ich habe zu der Zeit, damals, da habe ich auch durch die Mädels gekriegt, äh, auf Facebook dieses, dieses äh, Avengers-Spiel äh, gespielt. Avengers Academy, oder wie das Ding hieß, ich weiß es nicht mehr genau. Und da war das dann als Event mit dabei und da hast du quasi als, als, äh, gegen, äh, als Boss dieses, dieses Monster halt gehabt sozusagen die ganze Zeit. Von den anderen hast du nie was gehört quasi und ich dachte immer die ganze Zeit in dem Film, okay, er wird der, wird der Gegenspieler sein sozusagen. Nee, es war dann dieser dumme äh, Dunkelelf quasi, der also charismatisch nicht war.
1: Und der wurde aber von Christopher Eccleston gespielt. Richtig, ne?
0: der war aber auch einfach so scheiße. Und du wusstest auch sofort, das ist so ein Wettwerf, äh, äh, bösewicht der ist jetzt noch für den Film da, spielt danach nie wieder eine ja, Rolle.
1: es ging eigentlich wirklich mehr darum, wie kommt Loki wieder hin. Richtig. So, Weil die jetzt zusammenarbeiten müssen, weil natürlich Klar. kein Tor ohne Loki. Die hatten natürlich auch die besten Charaktermomente. Sexy im Film. Tom. Ja. <lacht> und das war dann ein bisschen schade. Und ähm, es wurde zwar die Liebesgeschichte nochmal ein bisschen ähm, ausgebaut, was dann am Ende aber auch für die Katz war. richtig, weil, ähm, Natalie Portman gesagt hat, nö. Weil <lacht> äh, die ist eine Frau Regie von sollte, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ähm, deswegen Natalie Portman sich unglaublich auf den Film gefreut hatte, den zu machen. Ähm, die wurde wegen kreativer Referenzen ausgetauscht, gegen einen Regisseur von Game of Thrones, der auch nicht zufrieden war mit seiner Arbeit, äh, wie es er dort halt war. Ähm, und daraufhin hat Natalie Portman gesagt, nö, immer ja. nicht mehr. Und sie äh, haben sie dann auch nicht neu besetzt und äh, sie war damit aus Und ja. der Charakter von der Jane war damit
0: auch aus Richtig.
1: Was ein bisschen schade ist für Thor sozusagen.
0: Ja, leider. Ähm, aber da hatten ja dann nur auch gleichzeitig wieder die Alternative geboten. Ne? Dann kann er ja jetzt mit seiner Sifter anbandeln die es dieser <lacht> ja noch gab, von der du seitdem auch nie wieder was gehört hast. Ähm, ja, also für, für einen Mann, der so gut gebaut ist, hat er doch wenig Liebe. Naja, <lacht> ähm, aber wie gesagt, was halt sehr, sehr interessant ist halt der, der, der Film. Ich habe halt, wie gesagt, kaum noch irgendwas in Erinnerung. Ich weiß bloß noch von der Endschlacht, dass er dann irgendwann mal äh, diesen Moment gab, wo er dann in der U-Bahn äh, stand quasi und von so einer Dame irgendwie ja. die ganze Zeit so angeflirtet worden ist, die halt seine Muskeln ganz hübsch <lacht> fand, weil er irgendwie, ich glaube, der Bösewicht konnte von, der, von einem Tor zum nächsten springen irgendwie. und, und ja, der ja das war Der Gag war noch am Ende, dass sie das Monster vergessen und es tobt ja, ich ja immer noch durch. Sind, äh, also da muss ich sagen, waren die Aftercredits, die waren auch total für einen Arsch. Ich glaube, sie haben da, da glaube ich, zum ersten Mal auch den Collector ein eingeführt. Hm. Ähm, von... von äh, Guardians.
1: Genau, ja, aber
0: Richtig. Und äh, das war auch so wieder so ein Moment halt irgendwie, du hast da ein Easter Egg, da ein Easter Egg dort. Also es war eigentlich so, so so ein Raum voller Süßigkeiten, <lacht> wo du guckst, was
1: mag ich hier am liebsten. Ja, es war ein bisschen so, eigentlich ist dieser Film so eine Art Kupplungsfilm.
0: So ja. Der also. hat, glaube ich, einfach nur, nur äh, die, die Bewandtnis gehabt, quasi äh, Charaktere weiter fortzuführen. <lacht> Und äh, so ein so, bisschen halt. Sachen
1: einzuführen, die dann später wichtig genau. waren.
0: Ansonsten die Story scheißegal und ja. bla. Und dann, ähm, kommen
1: wir müssen mal wir ein bisschen beeilen hier. Äh, dann kommen wir auch schon zu dem Film, den ich damals nicht im Kino gesehen habe. Äh, ich weiß nicht mehr warum, ich kam irgendwie nicht dazu. Den habe ich dann später auf Blu-ray gesehen und habe es, muss sagen, sehr bereut, den ich schon früher gesehen zu haben. Äh, Captain America Winter Soldier. Richtig. Das war. Das war dann tatsächlich nochmal eine andere draußen. Weil wir man vorher so auch von Iron Man und äh, Thor 2 kamen, wo man also ein bisschen, wie wird das jetzt? Und dann kommt das Brett.
0: Richtig, das war immer nur eine Ansage. Ja, vor also, allem, weil man auch dann gesagt hat, wir schmeißen jetzt mal alles über den Haufen. Richtig, wir machen jetzt, mal, wir machen jetzt mal einen Poli Politik-Thriller. -Äh, genau. Wir machen jetzt mal wirklich nicht mal so dieses kindergerechte Traller, wir haben alle Spaß, aber machen wir machen mal so einen Politik-Thriller. Haben natürlich auch mal ein paar Witze reingepackt, aber es war ein sehr ernstes Thema eigentlich, wenn man es so will. Und vor allem so gut umgesetzt. Also wie gesagt, so
1: Politik, äh, auch sagen wir mal, Spionage. Ja, ja. Eigentlich ging es darum, eine Geheimorganisation wird unterwandert. Und äh, das ist sagen, mit Superhelden-Themen äh, überzogen. Captain America ist ein, sozusagen ein Gejagter, äh, der sich sozusagen offiziell also außerhalb des Gesetzes befindet. Und äh, äh, hat halt wenig Unterstützung. Und das war halt so, boah. Also man, Nick Fury ist scheinbar tot. Äh, 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 SHIELD wird zerstört komplett, Captain America subtil oder nicht ganz so subtil, wendet sich so die ganzen ja. Überwachung was man eben heutzutage auch hat. Ne? Ja. Dass die Regierung nicht nur Facebook, sondern alle, so auch mit der NSA, uns komplett yeah. überwachen. Ähm, und wir das also hinnehmen und Captain America sagt, nein. Deswegen bin ich nicht in den Krieg gezogen. Deswegen habe ich nicht mit dir rum experimentieren lassen. Ja. Dafür nicht. Ähm, mal den Falcon damit eingeführt. Richtig. Ähm, Black Widow hat wieder einen größeren Auftritt. Black Widow ist sozusagen diese, diese Beziehung zu Captain America, hat man dadurch auch gefestigt. Also, sie ist jetzt eigentlich äh, so ein bisschen ein wichtiger Part von ihm, ja. sozusagen also also seiner Geschichte. Ähm, auch wenn sie dann später so mit Bruce Banner anwandelt und sowas, aber vielleicht hätte man sich das so gewünscht. Aber was interessant ist, man hat diese Beziehung gar nicht so weit romantisch vertieft, sondern nie rein professionell gemacht. Ja.
0: Auch wenn es da die einzige Kussszene gab, dann <lacht> die auf der Rollst äh, Rolltreppe sind. Genau. Und auch hier hatte man dann doch einen der besseren Bösewichte gehabt, denn äh, der ehemalige, ich sag mal, Sidekick von ihm aus dem Zweiten Weltkrieg äh, ist nämlich, hatte dasselbe Schicksal eigentlich allein äh, wie Captain America selber, er wurde halt eingefroren, hat jetzt aber einen Metallarm und äh, konnte sich auch an nichts mehr erinnern, sondern wurde halt umprogrammiert von den Russen Ja, oder das auch von Hydra äh, äh, und äh, ja, äh, kämpft halt gegen Captain America und Captain America kann es halt auch teilweise nicht fassen und hat halt so auch richtig Probleme, halt gegen ihn überhaupt standzuhalten. Ja, und das ist auch so interessant, wie man dann genau, äh, auch so in, erst langsam enthüllt hat,
1: dass das wirklich Bucky Barnes ja. ist. Ähm, was dann später wieder die Motivation überhaupt für den ganzen dritten Teil ist. Also ja. für ihn, für, für, für Captain America selber. Ähm, und das wird auch in dem zweiten Teil von Captain America also, nee, gar nicht gelöst. Äh, also es wird klar irgendwie, dass Bucky sich doch noch irgendwie an ihn erinnert kann und irgendwie sein, seine Hirnwäsche verliert. Äh, rettet ihn dann am Ende. Ähm, aber die Ruinen, vor denen man steht, sozusagen, es, es gibt kein Shield mehr. Äh, man hatte quasi jahrzehntelang mit Hydra äh, als Bösewicht hinter, im Hintergrund der Welt gearbeitet. Ähm, und ab dem Zeitpunkt hat man dann ge äh, gesagt: Okay, jetzt geht es, es geht's nicht mehr so darum, dass die Avengers irgendwie eine Puppe von, von, von Shield sind, sondern sie sind äh, die Bestimmer, sozusagen. Ja. Äh, was dann den Hauptkonflikt in Captain America 3 ausgemacht
0: hat. Aber vorher kam ja dann der zweite äh, Avengers-Film, glaube ich, noch. Äh, dazwischen kam Guardians. Ach ja, siehst du mal. Guardians, ja, das müssen wir auch noch mal wenigstens kurz anreden, denn wir hatten jetzt hier mal ein Ding, da hatten erstmal alle gedacht, hm, die Guardians auf die wer so ist das? Äh, kann das denn überhaupt funktionieren? Chris Pratt, na, den kennst du aus Parks and Recreation, aber der da Dicke war er so also ein Parks bisschen richtig... <lacht> äh, die anderen, naja, Batista, der war doch mal WWE-Wrestler. <lacht> und dann hast du noch äh, äh, hier, äh, wie heißt du Zelda? Die Gomorra spielt Zelda.
1: <lacht> Zoe Zelda so, Zoe Zelda genau.
0: Die äh, eigentlich auch nicht so bekannt ist. Die schon was Star Trek? Was will die jetzt noch da? <lacht> ähm, was wird denn das jetzt hier? Ja. So, und dann kam ein Film. Da hat Marvel gesagt, wir machen jetzt mal wieder eine komplett andere Richtung. Wir machen jetzt einfach mal Spaß. Genau,
1: wir machen Star Wars mit Superhelden, mit marvel garantiert und ganz
0: viel Spaß. Ja. Und äh, es ging durch die Decke. Ja. Also hat keiner mit gerechnet gehabt, was da auf einen zukommt. Und dann sind es mit die beliebtesten Helden, glaube ich, im ganzen Marvel-Universum mittlerweile. Wobei ich damals schon dachte, hm. Also wenn die solche Leute nehmen,
1: die nicht so bekannt sind und damit auch ein bisschen kreativ freier mit umgehen können, das könnte wirklich was werden. Ja. Und ich war damals auch, glaube ich, einer der wenigen, der im Vorfeld im Kino gesagt hat, na das wird schon gut. Und
0: bin dann reingegangen und wurde eigentlich, ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Und teilweise noch mehr. Also ich zum Beispiel, ich kannte die Guardians of the Galaxy halt nur damals aus den, aus den äh, Comics halt. Es gab ja hierzulande halt dann nicht diese Einzelbände quasi von denen, sondern es gab halt, die wurden äh, in, in so 100% Marvel oder, oder eben so diese Nebenserien, die es dann mal gab. Boah, hatten sie mal so kurze Geschichten-Arcs nee. mit drinne gehabt. Irgendwie. Waren noch nicht waren alle die
1: gleichen Charaktere, ne? Nee, gar
0: nicht. Also es waren teilweise schon Leute drin, die jetzt erst im zweiten oder äh, irgendwie mal erwähnt wurden oder sonst irgendwas. Ähm, und es war eigentlich sonst immer sehr ernst. Also Aber es war eben auch wichtig
1: sozusagen für die Fortführung, wo wir hier heute sind, weil Thanos hatte hier seinen ersten größeren Auftritt. Richtig,
0: genau. nur Genau. Dialogzeilen. genau. Denn äh, der Bösewicht äh, von, von den Guardians of the Galaxy äh, hatte engen Kontakt halt eigentlich mit äh, Thanos gehabt. Denn er hatte glaube ich auch einen der Infinity Stones, den er besorgen sollte. Den hatte ja glaube ich star -Lord vorher gefunden. Ja. Und ähm, Wieser, Rodan, Rados, Rodi, Wieser. Der Richter, ich weiß nicht, wo der Richter Der Robert. Der Rodan, glaube ich. Ähm, er war jedenfalls darauf angesetzt, dass er halt dann eben ähm, diesen Stein halt äh, sich holt. Der Kuchenbecker, sage ich immer. Und also der Schauspieler hat man, halt früher. Und da hat man halt auch Day mal noch was anderes gemacht. Man hat einen Endkampf äh, gezeigt gehabt, wo es nicht auf die Fresse gab, sondern man hat einen Dance-Battle halt gemacht. Weil <lacht> man hat halt einfach keine Chance gegen diesen Typen Ronan, der halt. Ankläger. Genau und ähm, also ich hatte ganz große Freude an diesem Film gehabt und äh, war dann damals schon drauf, ich will jetzt auch einen zweiten Teil davon haben ja,
1: genau und ähm, wir müssen, glaube ich, uns ein bisschen im Tempo anziehen, sonst kommen wir noch zu spät zur Premiere. <lacht> es, wir kommen jetzt aber auch teilweise schon in den Bereich, wo wir schon jetzt sozusagen, es gab jetzt an diesem Punkt schon Nerdsicht und wir haben das teilweise in unserem Podcast auch schon ein bisschen ausführlicher besprochen. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, und dann also gerade auf der Galaxy der große Überraschungshit, äh, wo auf einmal so viele sagten, no, das, ist, das könnte doch eher so sein. Und dann kam
0: Avengers 2 Age of Ultron. Richtig, wo sie äh, im Trailer, das war halt leider auch wieder so ein Problem, der Trailer hat halt hoffentlich. Ah, Jetzt wird das Team mal gebrochen. Jetzt kommen wir langsam so in diese dunkle Atmosphäre so und, und äh, gespaltet werden von, von Ultron fertig gemacht und Zeug.
1: War dann dann nicht so. War
0: es nicht so? Also der Film war eigentlich genauso wie der
1: erste Teil, aber die Werbung hatte uns irgendwie was anderes suggeriert. Richtig. Also es war ein richtiger typischer Joe Sweden-Film. Ja. Äh, selbst Ultron, der dann noch so, halt mit, der halt richtig fies und finst drüber kam, damals auch einer der ersten Trailer. Dass heute so wirklich überinflationär ist, Kinderlieder oder irgendwelche ähm, Hits, wie also dieses Pinocchio-Lied, so ganz langsam Und oh, ja, ja. Und äh, das war dann so: Piano Strings on Me. Und, da muss man, und, da und muss dann, man dann kommt da halt so: Ich kann gar nichts so für fressen, wie ich kotzen möchte. Ja, ja.
0: Und, und, da, muss man, und da muss man halt leider sagen: halt, Da ist die deutsche Synchronisation auch mal total daneben gegangen. Da hat man nämlich dann die deutsche Synchronisation von Edward Norton genommen die ja mehr so ein bisschen höher eingelegt ist und nicht so tief, ja, gut, aber das hat äh, gar nicht
1: funktioniert. Die, es ist die Standardsynchronstimme tatsächlich von äh, James Spader. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, also der, weil viele haben vielleicht auch denken müssen an hier an Bo ja, Boston Hill, mhm. wo er so wie auch so, dieses, auch so dieses, äh, dieser Wise Cracking Typ ja, ist und ja. so was. Ähm, ja, es war halt so, Ultron war ja dann am Ende so ein bisschen eine Mischung aus, aus Tony Stark und und ähm, halt einer künstlichen, fiesen Intelligenz. Ja. Also diese, diese dummen Sprüche sozusagen. Ja. Diese, diese äh, Ich habe immer einen Lock Spruch auf dem Lippen. Das kam eben auch daher, weil er Tony Stark war. Ähm, ja, also ich, ich fand, äh, Age of Ultron fand ich gut. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ähm, ich, äh, war halt nicht das, was man sozusagen direkt dann erwartet hatte,
0: aber ähm, es gab halt viele coole Momente. Also, ich ihn, finde ihn über die Jahre jetzt besser, muss ich tatsächlich sagen. Wir erinnern uns den Podcast, wo du gesagt hast, der schlechteste Film ist, ja. Ja, ja, aber ich muss, also zu dem damaligen Zeitpunkt war ich sehr enttäuscht, weil ich halt wirklich nicht das gekriegt habe, was ich halt äh, gehofft habe zu kriegen. Mhm. Aber ich habe mir jetzt mittlerweile mehrmals schon wieder angeguckt und ich finde ihn mittlerweile auch besser. Gerade wenn man auch so, wo du jetzt sagtest, halt eben, es gibt tolle Momente da drin, also großartige Momente, wo sie diese Party halt haben. Und, und versuchen, diesen Hammer von Thor halt hochzuheben, sozusagen. Halt. Genau. Und dann aber diese, diese, dieser deformierte äh, ironman anzug da äh, kommt quasi und das erste Mal halt eigentlich Ultron so auftaucht. Ja. Das ist schon großartig gemacht. Ich finde auch die Endschlachtszene relativ gut gemacht. Ich finde äh, die Einführung von Vision sehr gut. Richtig, das kann man noch hinzu. Also man hatte, das war so ein bisschen auch, was Joe Whedon dann hinterher
1: so ein bisschen ähm, nicht gefallen hat. Er musste um einige Szenen sehr kämpfen. Ja, ja. Es wurden ihm dafür andere Szenen reingeschrieben. Also bekannt ist, dass er diese Szene da in diesem Blockhaus von, von, von äh, Hawkeye, wo die da sich so alle ein bisschen ihre Charaktermomente haben, ja. richtig dafür gekämpft hat, aber da hat ihn das Studio gezwungen, diese Torszene reinzuschreiben. Ja. So als Vorbereitung auf den nächsten Tor. Ähm, und ähm, er war danach sehr frustriert äh, und es war irgendwie, äh, zumindest
0: war so nervlich fertig, dass er gesagt hat, er macht keine Filme mehr. Für Marvel. Ja, es ist ja auch ziemlich viel schiefgegangen. Sie haben auch übel mit ihm mitgespielt. Also, ich glaube, seine einzige Rache, die er gekriegt hat, war, dass er halt letzten Endes Quicksilver töten konnte. <lacht> ja, da
1: haben wir zum ersten Mal äh, X-Men, also Mutantencharaktere eingeführt, die keine Mutanten sind. Genau, sie, sind haben Mutant ja aber nicht, Mutant. sie haben nicht Mutanten.
0: das wird ja nie äh, wirklich in den Mund genommen, Mutanten, sondern die haben immer gesagt, das sind Leute, die Superkräfte verlie verliehen bekommen haben oder so, ja. mit denen rumexperimentiert worden ist. Also und die Maximoff
1: äh, geschwister Und. Ähm, ja, das ist halt, also äh, Quicksilver und man hatte halt zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch äh, <lacht> dummerweise äh, ja diesen x men film wo Quicksilver eingeführt wurde, dann der genau. den Quicksilver. Den ähm, die Fans damals
0: dann besser fanden. Richtig, halt.
1: also man hatte sich, das war halt richtig, das war irgendwie doof, ne? Also dass man sozusagen zwei Varianten eines Charakters hatte ähm, und dann sozusagen sich den richtigen aussuchen konnte, mehr oder weniger. Und das man muss halt sagen, der X-Men hat halt gewonnen. Also Leider der war besser ja. geschrieben, ja. Äh, es war besser in Szene gesetzt, wie er schnell ist und ja. sowas. Hatte diese eine geile Küchenszene und sowas, die halt viel mehr im Gedächtnis geblieben ist. Also von dem Quicksilver aus Ultron weiß man wirklich nur noch, dass er gestorben ist. Das ist das Einzige, genau, was Genau, und dass er ein arrogantes Arschloch
0: war, ja, letzten also, Endes. Und er so. hässliche Jogginganzüge ja. hatte. <lacht> also viel war da nicht. Ja, wie gesagt, Ultron war dann mal so ein kleiner Dämpfer halt wieder, wo, wo, wo wie gesagt, Ojo Sweden halt sehr drunter gelitten hat. Der hat ja dann danach auch alles abgegeben und hat gesagt, er macht das nicht mehr.
1: Ja, also ich muss sagen, also dieser Film ist ja, der ist so ziemlich genau in der Mitte von den bisherigen. Ja. Und ähm, der war wirklich echt so ein richtiges Stück, das so in die Vergangenheit greifen musste, aber noch viel, viel Spuren legen musste für die zukünftigen Filme. Genau. Das kann ich auch schon mal jetzt sagen, das ist im dritten Avengers nicht so, weil wir sind ja nun da. Wir sind ja, ja angekommen. Ja. So, deswegen diese Spuren legen und alles und vorbereiten, hier wird nicht mehr. Jetzt sind wir hier, hier, hier äh,
0: äh, wie heißt äh, Butter bei dir genau und ähm, der musste ja so vieles machen. Er musste ja Civil War vorteasen, er musste Tor 3 vorteasen äh, er musste letzten Endes dann noch die eigentliche Geschichte abhandeln.
1: Er musste die anderen Vorgeschichten ein bisschen mit genau, aufgreifen. Er musste neue Charaktere
0: einführen noch mit. Er hat die Beziehung zwischen den Charakteren ein bisschen äh, ja, neu ja. gestaltet. Also, also das war halt so eine Aufgabe, glaube ich. Die wurde er dann irgendwann nicht mehr her, weil dann glaube ich zu viele von, von Ja,
1: für einen Film war es schon ziemlich viel. Ja, ja.
0: Wo auch glaube ich viele dann reingeredet haben, ihm halt wie er es machen soll und so weiter. Und er hatte aber seine Vorstellung, wollte da jetzt dann irgendwo auch seine Ruhe haben. Und das ging halt einfach nicht.
1: Also ich glaube, so, äh, sagen wir mal, für den Moment, wo es im Kino kam, da konnte man sicher seine Probleme mit haben. Wenn man ihn heute sozusagen in Reihe mit den anderen weggucken kann, gibt es diese Probleme dann nicht hey. mehr so, die man mit dem Film hat. Also das ist so ein Film, der im Nachhinein besser funktioniert, wenn man sozusagen äh, die Box im, im Regal stehen hat. Ja. Ähm, das Antiprogramm dazu, äh, äh, dass Marvel auch ein bisschen, ein bisschen lustig, ein bisschen klein machen kann, nicht die große Weltkatastrophe, sondern ja, ein kleiner Gangster. Der noch kleiner wird. Im ähm, selben Jahr kam mich Endman
0: raus. Ja. Wo ich sehr positiv überrascht war. Ja. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass er so gut wird, weil, wie gesagt, mit Endman hat man auch nichts so äh, in Verbindung gesetzt. hat sich dann, ja, naja, gut, der kann kleiner werden und größer.
1: Und äh, wo man auch schon <lacht> voran gesagt hat, wir sollten jetzt die Avengers rufen. Nee, machen <lacht> äh, Ich muss sagen, Endman war.
0: Es äh, war ein kurzzeitiger Spaß, muss ich genau. sagen. Also kurzzeitiger war Spaß. Gut. War äh, dicht
1: erzählt. Ja. Eigentlich keine Langeweile. Die Nebencharaktere gut eingesetzt, der Bösewicht wieder äh, ich weiß nicht mal mehr, mehr, wie der heißt. Äh, Yellow Jacket. Wie, wie die, die schurke Ja, ist, ja. Weiß ich. Aber der Typ mit der Glatze weiß ich nicht mehr, was er macht und wie wieso, und also das ist halt base ist. Und ähm, ja, Michael Douglas hatte nochmal eine coole Rolle. Ja. Durfte er sich auch nochmal in, in uh, CGI Verjüngungsbasis gehen. Genau, da haben, da haben
0: sie ja damit angefangen. Ja. Und es hat relativ gut funktioniert. Das sah geil aus. Also
1: ja. ähm, man hat das damals gemacht, dieses erste digitale Verjüngen. Und als ich das erste Mal gesehen habe, mir ist das nicht aufgefallen, weil ich natürlich auch Michael Douglas von früher kannte. Natürlich. Und die haben ihn so aussehen lassen wie früher. Ja. Und dann ist mir erstmal mal gedacht, ach halt, scheiße, der sieht wirklich aus wie 1989. Ja. <lacht> und ähm, er war ein bisschen dürrer im Gesicht, Das sah früher nicht so aus, aber er hat sozusagen seine, seine, seine Gesichtscharakteristika genommen, von dem Jetzt-Ding. Ähm, aber das war schon geil. Und äh, dann nochmal Howard Stark mit reingebracht, ja. äh, äh, Peggy Carter, <lacht> die wurde wieder älter gemacht, die Arme.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, ne, das war ja auch so die Zeit, wo sie, wo sie die, die, die Agent Carter-Serie so laufen ließen halt eben. Und äh, ja, ähm, was kam denn dann als nächstes äh, nach Ant-Man, als äh, der vorbei war?
1: Äh, na, dann sind wir schon im Jahre 2016.
0: kam das schon der Dr. Stranger, ne, oder? Äh, nein, nein, wir sind jetzt schon bei äh, Civil War. Ach ja, genau. Civil War. Das war ja auch so, so, so ein Streitgespräch bei uns, wo quasi die gesamte 40 Redaktion gegen Chris äh, vorgegangen ist, weil er Großöming da nur sein Comic äh, bestätigt haben wollte. Und ja, ähm, Civil War war letzten Endes <lacht> ja, das muss ich mal sagen, wenn es ein rein semantisches Problem ist, wie
1: ein Film genannt wird oder sonst äh, gut ist, äh, ja, ähm, Civil War. Ähm, im das, das war ein ganz großes cool. Kino. Richtig. Für mich damals auch, ich wiederhole mich immer wieder, der beste Marvel-Film. Also, wir haben ja, wer uns das, unseren Heroes Clash 1-Podcast nochmal gerne anhören möchte,
0: da erzählen wir da sehr ausführlich über genau. den. Ähm, Sei bloß nochmal kurz zu erwähnen, definitiv angucken ist ein ganz, wichtige, äh, äh, ganz wichtiger Punkt auf der, auf der uh, Road to, to Infinity War. Absolut. Gerade weil dort dieser Bruch, der uns in Age of Ultron versprochen wurde, da endlich passiert. Ja, also ich sag mal... Der, der Bruch, auch relativ intelligent passiert, Richtig, also sagen. der
1: Bruch in Ultron war nicht so, dass das Team auseinanderbricht von innen heraus, sondern dass ein Gegner ist, der die mal fettisch macht. Ja. Und, äh, in dem, und bei Silver Wars dann wiederum besser funktioniert, dem ist dann das Team von innen bricht auseinander. Genau. Ähm, also viele Dinge, die vorher nicht funktioniert haben bei verschiedenen Marvel-Filmen, haben in diesem Film alle funktioniert. Das muss man sagen.
0: Und das erste Mal, dass Sony und... Äh das erste Mal, dass Sony und äh, äh, Marvel zusammengearbeitet haben, denn sie haben extra für äh, den Civil War einen sehr wichtigen Charakter, der ja auch im Civil War halt mit dabei ist, äh, quasi, also in den Comics, mit eingeführt, denn wir sehen zum ersten Mal Spider-Man. Richtig. Ähm, und das war oh, sind wir, sind wir, das muss ich jetzt kurz erwähnen, wir haben jetzt, wir haben jetzt hier gerade eine Cola gekriegt, die Riesenburg mit zwei Strohhalmen. Also, Sarah äh, hat
1: uns äh, Getränke geholt, im Gottesdiensten. das? 1,5 Liter.
0: Also äh, äh, Sascha, ich teile sehr gerne mit dir diese Cola, jetzt wird es erotisch. Stopp. Ja, warte. Haben
1: Foto stopp, stopp, stopp,
0: stopp, stopp. So, haben wir das auch geklärt? <lacht> Genau, also Spider-Man äh, wurde dann neu eingeführt und diesmal auch eine sehr junge Version von ihm, um endlich mal zu sagen, jetzt haben wir hier den Highschool-Peter äh, Parker.
1: Also wir sind jetzt sozusagen äh, in dem Zeitpunkt, wo Marvel äh, schon Disney gehört hat, ich weiß gar nicht mehr, wann das jetzt war, aber fragt mich doch schon. schon ja, ja. ja ja. Wir sind in dem Zeitpunkt, wo Marvel das bestimmte Mega-Franchise im Kino war und ähm, wo äh, Spider-Man, äh, trotz eigentlich ordentlicher Einspielergebnisse von Sony, als so nicht weiterentwickelbar mehr gesehen wurde, dass sie gesagt haben, wir geben diese Figur in Co-Produktion mit Marvel zurück, damit er in das MCU eingeführt werden kann. Fangen fangen nochmal von vorne an, also den dritten Darsteller innerhalb von 15 Jahren ja. sozusagen, und ähm, machen dann äh, sozusagen uns da Teil des MCUs, wo bei noch nicht ganz raus ist, ob das andere Spider-Man-Sachen vielleicht auch noch dabei sind. Ja. Sowieso, also es wird immer so ein bisschen ist er nicht, ist, werden wir sehen im Herbst, wenn dann kommt. Ähm, und ähm, ja, also man hat da ziemlich viel sich sozusagen auf die Schippe, äh, man hat sich ziemlich viel aufgeladen und hat tatsächlich es aber auch an den Zielort getragen, ja. muss man so sagen. Und ich bin auch heute noch der Meinung, dass die Art, wie eben die Handlungen da zusammengeführt wurden, teilweise von ganz von Anfang an, ähm, sehr, sehr gut funktioniert hat. Und das ist etwas auch diese Film, wie schon jetzt auch wie jetzt auch nochmal bei, hier noch mehr, bei Avengers 3, ähm, das war schon ein Punkt, wo man gesagt hat, ihr müsst die anderen Filme, also einige schon gesehen haben, um zu verstehen, um was hier geht. Ja. gibt jetzt nicht,
0: aber... Da wurde halt auch die Geschichte von Bucky und, und, und äh, Steve Rogers halt wieder weitererzählt, die halt eben bei äh, dem zweiten Captain America halt unterbrochen wurde, <lacht> wurde jetzt ja. hier dann zu Ende geführt, wenn man es so möchte. Ähm, und dann sind wir schon eigentlich bei Dr. Strange, der Dr. dann eigentlich, Strange. Der dann eigentlich äh, Dr. <lacht> Strange, der dann halt äh, einen neuen Aspekt in das Marvel-Universum einbrachte, nämlich äh, die Magie. Ja, also
1: wir waren jetzt schon, äh, um das mal kurz noch zu sagen. Also wir sind jetzt an diesem Punkt eigentlich gewesen, ähm, wo schon viel, also wo es immer mehr, es wurden immer mehr Charaktere auch angekündigt mit diesen Nebencharakteren. Ähm. Ein paar Dien. Also der Zeitpunkt, wo klar ist, Panther kriegt einen Solo-Film, es wurde ein Doctor Strange angekündigt. Und ab dem Zeitpunkt, äh, sage ich jetzt mal schon, also so ab dem Guardians, so, ab, diese, diese Maschine, die jetzt so rollt bei Marvel, ähm, dass wir wissen, oh, wir freuen uns äh, nächstes Jahr auch schon auf äh, Captain Marvel und solche Sachen. Ja. Ähm, das läuft jetzt wie geölt ja, sozusagen, ja. also diese Anfangskrankheiten auch so mit, ne, mit diesen Geschichten die haben schon ihre Sprache gefunden und mittlerweile auch denke ich einen guten erzählerischen Griff gefunden, wie sie das machen, ich finde halt auch so, dass diese Origin-Stories immer besser geworden sind, also bei ant -Man hat man das gut hin in den Griff bekommen auch nochmal, also man hat zu diesem Zeitpunkt gedacht, es gibt diese Avengers jetzt und es gibt äh, da die Solo-Filme Müsst, wieso müsst ihr jetzt noch so Charaktere aus der zweiten Reihe einführen? Aber hier hat Marvel wieder mal bewiesen: doch das können wir, weil die einen bestimmten, auch und vielleicht ein Publikum reinholen, das äh, äh, vielleicht sich lieber von der Komödie interessiert oder eben jetzt bei Doctor Strange so ein bisschen auf dieses Mystery-Ding geht und hat dafür einen Horrorregisseur engagiert und der hat dafür hat nicht auch das
0: gehalten hat, was er machen sollte.
1: Er hat er nicht Horror versprochen, aber man hat sozusagen auch eine andere Tonart angeschlagen ja. und das ist dann auch so ein bisschen zu sagen, Marvel sagt, wir können alles. So, in gewissen Sinne.
0: Also bei Doctor Strange muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mich bisschen enttäuscht, einfach aus dem, aus dem Ding her, weil ich hatte da wirklich erwartet, dass es mal wirklich ein bisschen in die Horrorrichtung geht, weil wäre dafür für... Ja, das hat aber keiner
1: gesagt, ne? das war jetzt nur der Regisseur. Ja, so es wie. wäre
0: wegen dem Regisseur gewesen, aber der Stoff hätte sich auch angeboten. Ähm, was, was ich halt auch schade fand halt, die Story, an sich, äh, die Story an sich war mir zu wenig fast schon irgendwie, weil... Ähm, der Film war halt sehr auf, auf visuelle Effekte halt aus. Du hast halt eben diese, diese Verschiebungen gehabt, äh, die sie da ja. halt die ganze Zeit gemacht haben und so. Ähm, ansonsten war mir das von der Story her fast schon zu wenig. Der Bösewicht war wieder null präsent dafür, dass er eigentlich von Top-Schauspieler gespielt worden ist. Ich fand aber,
1: er hat es noch ein bisschen besser gemacht, weil er tatsächlich auch noch so ein bisschen ausf ausführender war von, von diesem dummen ja. Ich fand aber sozusagen, ich fand es eher gut, dass er jetzt nicht sozusagen ganz böse war, sondern dass er noch darauf hingewiesen hat, dass hier ähm, die Älteste der Ancient One, auch nicht so sauber ist, ja. eigentlich, er hatte das Ding bei ihm, was man zugutehalten kann, ist, er hatte nicht ganz Unrecht. Ja. Also sein, 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 sein Endziel, was er gedacht hat, das war falsch, aber so die grundsätzlichen Fragestellen, das war nicht, da lag er nicht falsch. Ja. Was ich bei Strange wirklich gut fand, war die Auflösung dass also ähm, es nicht mit einer großen Schlacht und Kräfte messen, sondern er hat sein Köpfchen eingesetzt ja. und mit den Effek äh, halt den Sachen, die er kann ja. und hat sozusagen eine Situation äh, geschaffen,
0: wo sozusagen selbst sein so übermächtiges Wesen wie Dormammu in die Schranken weisen kann, indem ja. er halt ein bisschen eine Krebs benutzt. Genau, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm und man muss halt auch dazu sagen, man hat hier einen weiteren Infinity Stone äh, eingeführt und äh, grün, ne? hat äh, vor allen Dingen auch einen sehr mächtigen Charakter halt eben im Marvel-Universum halt eben eingeführt. Natürlich auch wieder top besetzt mit Benedict Cumberbatch, ähm, der ja auch ein sehr beliebter äh, Schauspieler mittlerweile genau. ist. Genau.
1: Und im Avengers 3 werdet ihr nun sie direkt aufeinandertreffen sehen, die beiden populärsten Sherlock's unserer Gegenwart. Richtig. <lacht> also Robert Downey Jr. und Benedict Cumberbatch, wir haben ja beide ihre Sherlock Holmes-Version für diese berühmt sind. Bernhard, auch
0: wer, wer, wer natürlich ein äh, Aufeinanderprallen anderer Sherlock sehen möchte, der sollte sich äh, das Frankenstein-Theaterstück ansehen. <lacht> 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 Denn da spielt dann der amerikanische Sherlock Holmes äh, quasi äh, mit Benedict Cumberbatch zusammen. <lacht> <lacht> ähm, was kam nach Dr. Strange? Dann kam gar nichts über Galaxy 2. Den können wir jetzt mal kurz überspringen, glaube ich. Äh, also, wir haben jetzt
1: auch, es gab, wir haben vor kurzem unseren Heroes Clash Podcast gemacht. Da haben wir die ganzen Filme, die jetzt im letzten Jahr rauskamen. Das ist jetzt schon ab 2017, da sind wir uns da ganz auf die Galaxy 2 ähm, drin. Ähm, 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 da wurde auch nicht mehr so viel jetzt auf die Thanos Storyline eingegangen. Nee, gar
0: nicht. Das, das war ja so, so, so ein Ding, wo wir vorher noch gesagt hatten, na, da müssen sie definitiv was es, machen. Es für geht, es geht war, ein
1: oder? bisschen indirekt, weil sozusagen auch diese Familie, Familiengeschichte in Strichen, ja. also Gomorra und ähm, ähm, ähm,
0: Thanos? Nein, äh, Schwestern. Oh, Karen Gillen.
1: Ja. <lacht> Karen Gillen, die blaue
0: Scheiße. Die andere halt. Die andere. Oh Mann,
1: wir schämen uns hier. Ich sag's nochmal, es ist schwierig, wenn man hier sitzen, von, von redet, sich an alles zu erinnern. Wer jetzt hier lacht über uns, <lacht> unter den Kopf zusammenschlägt, die äh, Hände über den Kopf zusammenschlägt. Ähm, Genau, also es ist ja indirekt so ein bisschen ja. ihre Beziehung sozusagen. Ähm, und ähm, genau und äh, es war aber sozusagen der, der Blockbuster des Jahres letztes Jahr angekündigt, ja. also der, der größere Film. Ähm, aber wo ich sage, die Fans ihre Auge drauf hatten, war sozusagen der Solo-Spider-Man-Film. Ob die das hinkriegen, ähm, dass das Ding gut wird. Und das hat mir auch in dem Heroes Clash gesagt. Ähm, also ich war sehr überrascht, wie gut dieser Film funktioniert, wie, ja. wie, 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 wie gut er erzählt ist. Ja. Für mich zeigt sich in Spider-Man Homecoming alles, was die aus ihren Origin-Story-Filmen gelernt haben. Alle Fehler vermieden und wirklich alles richtig gemacht, ohne tatsächlich das die Origin-Origin zu zeigen. Er ist ja schon Spider-Man. Ja. Man, man muss nicht
0: mehr zeigen, wie er ja. gebissen wird. Aber wie er sozusagen dann so richtig wird, das war. Und gut. vor allen Dingen, dass sie es schaffen, aus einem langweiligen Bösewicht, also so ein Top-, einer mit den besten Bösewichte im Marvel-Universum ja. zu schaffen. Also äh, der Geier, gespielt von Michael Keaton, immer noch großartig. Also ich muss sowieso sagen, halt, das Problem bei Marvel <lacht> fand ich mal persönlich die Bösewichte. Die waren teilweise nicht gut, obwohl sie von Top-Schauspielern gemacht wurden. Dann hast du aber eben solche Sachen wie Loki. Du hast so eine Sache wie eben Daniel Brühl, ein deutscher Schauspieler, der halt Baron Simo spielt in äh, Captain America Civil War und da auch eine Top-Leistung abliefert, also für mich auch immer noch einer der, der besseren Bösewichte ja. äh, und eben den Geier von Michael Keaton. So. Und dann ist für mich die me nächste Messlatte jetzt dann eben Thanos, der naja, er dann äh, eben kommt. Ich finde, es äh, und es
1: zeigt sich auch, ähm, wenn man, man kann die Bösewichte, die guten, also die gut funktionieren, die weniger gut funktionieren, tatsächlich so in zwei Charaktere, ein, äh, zwei Kategorien einteilen. Ähm, man hat so diese Bösewichte, die böse sind, weil sie böse sein müssen, das sehe ich so etwas, die, die wirklich schlampigen Comic-Bösewichte, ja. die irgendwas Böse, die wollen was erobern oder irgendeine Macht haben. Ja. Und die guten Bösewichte sind tatsächlich, die eine persönliche Backstory haben, die vielleicht sogar mit den Superhelden verflochten ist, gegen ja. den sie antreten. Und die aber eine nachvollziehbare Hintergrundgeschichte und Motivation haben. Ja. Das muss kein großes Ziel sein. Der Geier ist nur, ist nur quasi ein etwas äh, elaborierter Dieb, wenn ja. man so will. Und aber die beiden treffen aufeinander und man versteht aber, woher es kommt. Richtig. Natürlich ist das, was er macht, falsch, aber man versteht, wie er dahin kommt. Und ähm, ja, und das ist zum Beispiel, dass das dann, ich sag jetzt nicht, keine Spoiler, wenn ich verrate, dass bei Thanos das in Avengers, finde auch so ist. Ähm, und die äh, man merkt halt eben auch, dass die böse Wichte entweder vielleicht nur als Gecklieferant funktionieren, wie zum Beispiel bei Tor 3, oder dann eben als tatsächlich. Also man versteht sie, warum sie so sind. Das war bei Guardians 2 so lala. Es war so ein bisschen in die Richtung, dann wird auch nicht. Und aber eben solche Sachen eben wie bei Homecoming oder bei
0: ja, was wir Civil, gesagt? War.
1: Civil War. Ähm, da war es eben richtig nachvollziehbar und auch gut
0: Ja, also wie gesagt, ne, du hattest ja dann in dem Jahr auch noch Tor 3, der wohl beste Torfilm von allen, der auch richtig durch die Decke, glaube ich, gegangen ist. Ja, ja. Äh, der hat ja ordentlich eingespielt der komischerweise die ganzen äh, äh, Filmkritiker ernstzunehmenden äh, äh, Tralala, trallalas hast du nicht gesehen, komplett gespalten hat und gesagt hat, nee, das ist... Äh, Wobei man sagt... Und die ganzen nicht, Fans aber voll dahinter standen und sagen, ja, das ist genau das, was ich Interessanterweise wollte.
1: Interessanterweise habe ich auch äh, so im Vorfeld da gelesen, dass ähm, gerade auch Chris Hemsworth selber sich viel von der Kritik, die die anderen Filme Torfilme abgekriegt haben, zu Herzen genommen hat und tatsächlich auch so zu den Produzenten gegangen ist und sagt, wir müssen mal hier für den Trickteil was abliefern. Das ja. ist ein großer kosmischer Held, wir müssen mal auf dieser Ebene arbeiten. Ja. Und er hat auch selber damit dafür gearbeitet, dass der Charakter so ein bisschen auch zu diesen Comic-Wurzeln zurückkehrt, dieses große, kosmisch-epische Dasein Platz findet. Gleichzeitig mit dieser, also haben Sie schon bei Honest Trailers gesagt, also aus den 60er Jahren, dieses extrem bunte, abgefahrene Comic-Universum, das Tor sich bewegt hat, was ein klares Anzeichen ist, dass viele dieser Künstler damals äh, LSD genommen haben yeah. <lacht> und dem hat man sozusagen auch Tribut gezollt, indem es alles so ein bisschen so eine komische, äh, eine unterhaltsame, bunte Welt ist.
0: Aber das Ding ist halt, dass ja, äh, ich weiß nicht, ob es schon mit Guardians of the Galaxy 2 dann jetzt kam, aber definitiv mit Tor 3. Äh, hat man dann so gemerkt, oder zumindest wurde das dann immer scharf angegriffen: Es gibt so diese typische Marvel-Formel. Und viele haben sich dann damit nicht mehr identifiziert. Das sind, die haben so über die Jahre so gemerkt, die Ich weiß gehen nicht, was das sein mit. soll. Diese Marvel-Formel äh, hatte mir, glaube ich, Chris mal erzählt gehabt: Das ist immer so: dieses: Es muss sehr bunt sein, muss sehr laut, sehr groß sein. Die Story ist aber mehr so im Hintergrund und es muss sehr viel Witz enthalten. Sein. Was ich nicht so ich sehe, nicht so. weil dafür gibt es mir zu wenig Filme dieser Art. Finde ich. also wenn du, du kannst ja trotzdem mal an der Hand abzählen. Wenn, ich, wenn du dann nach dieser Formel gehst, hättest du jetzt vor drei, du hättest die Guardians definitiv und du hättest halt Ant-Man. Aber alles andere davor würde ich nicht in diese Serie schmeißen. Nee, das ist vor allem auch so. Ich glaube,
1: das ist eher alles so ein bisschen das, was so in, äh, vielleicht den Leuten am meisten auffällt, die, die, etwas, ober die ja, etwas oberflächlich daran gehen. Und ähm, ich muss aber auch sagen, wenn es eine Marvel-Formel gibt, dann findest du die, die du auch in den Comics. Also es gibt, es gibt einen, einen Marvel-Way, die, äh, gezeichnet, wie gezeichnet wird, wie erzählt wird. Äh, sonst würde es auch nicht so ein Comic-Universum haben, wo ja, ich überschnitten mal, wird.
0: Also ich kann es mir so erklären, dass Leute, die, sage ich mal jetzt, äh, also gerade von den Kritikern, die halt den F äh, Film gar nicht gut fanden, dass das halt einfach damit zusammenhängt, die gucken halt alle möglichen Filme von jedem Genre. Du hast dabei Dramas, du hast dabei Horrorfilme, du hast dabei was weiß ich nicht, was Komödie und was weiß ich nicht, was alles. Und gerade die ernstzunehmenderen Filme, die halt von mir aus zur Oscar-Zeit laufen oder auch mal so im Jahr und hast sie nicht gesehen. Wenn du das dann mal im Vergleich dazu siehst, dass du dann halt mal so einen Film noch mit reingeschoben kriegst, dann ist dir das too much, weil du hast das jetzt halt, diese ganzen Superheldenfilme ist jetzt auch langsam so der Punkt wahrscheinlich erreicht gewesen, wo du dann sagst, jetzt wird es langsam zu viel, weil dann haben wir ja auch von DC jetzt angefangen, halt die ganzen Superhelden zu kriegen und ja. so weiter und so fort, dass sie halt einfach so sagen, okay, das da kann ich mich nicht mal mit identifizieren. Ja, das ist halt eher das ähm, Problem ist. so ja, Weniger glaube ich einfach die Machart des Films, als vielmehr dieses halt, ich bin es langsam leid Ja, wobei ich aber nur
1: sagen muss, das ist einfach etwas, was man normalerweise, die die, die, die geben da nichts drauf. Ne? Nee, also die ziehen halt ihr Ding durch und ja, ihnen ja. ist rotze egal, wie viel X-Men Spin-Offs jetzt kommen oder verschoben werden, denen ja. ist scheißegal, wie oft die sie nochmal sein Universum, ja. die machen ihr Ding klar. und alle anderen können bitte schon gucken, wo sie bleiben. Ja, selbstverständlich. So. Und das ist, das glaube ich, was so ähm, dann auch so den Kritikern. Von wegen, oh, warum könnt ihr nicht mal sonst, was macht so diese, diese ich kann es auch nicht mehr sehen, diese Video-Essays, inzwischen 100.000 Video-Essayisten, äh, Film-Essayisten äh, auf, auf YouTube und so, die dann jeder mit noch mehr Clickbait-Titel, äh, warum sieht das äh, Cinematic Universe so hässlich aus? <lacht> ja. Wo dann einfach nur gesagt wird, dass eben halt die Farbkorrektur halt von einem Sex Snyder, der ein ganz anderer visueller Typ ist. Ähm, was aber auch so, es ist alles zusammenhängend. Ähm, es gibt dann so ein paar Sachen, die man eben durchaus kritisieren kann was auch schon bekannter wurde, dieses Beispiel mit der Musik, wo der das ist wirklich guter Video-Essay, äh, Film-Essay ist Every äh, Frame of Painting, ähm, der halt dieses, diesen einen Titel gemacht hat über äh, halt, dass die Musik nicht so pralle ist im ganzen MCU, ähm, Millionen Klicks damit erhalten hat und wo auch aufgenommen wurde die Kritik. Also dann hat halt Marvel auch tatsächlich hier nachgelegt, hat einen bekannteren Namen dafür engagiert und hat sich da ein bisschen auch mehr Mühe gegeben. Das ist natürlich auch was, dass man sagt, okay, dann hören wir da drauf. Ähm, aber ähm, ich kann auch die Kritik so ein Tor, da hat nicht ganz nachvollziehen. Also das ist, äh, wenn man sagen will, kann man sagen, ist ein bisschen Guardians Light, wenn man sagen, auf dieser kosmischen Ebene ist. Und dann sagen wir so, die kosmischen Marvel-Sachen, die sind ein bisschen lustiger. Während die erdgebundenen ja. ein bisschen äh, dramatischer sind. Ja, also wie, das wie gesagt, ist, das ist, ähm, es
0: spaltet halt die... Ich finde ich find das schon okay, ich kann das aber auch nachvollziehen. Ich, ich muss halt auch
1: sagen, ne, ein nordischer Gott und ein großer grüner Riese... <lacht> kämpfen gegeneinander. Was du willst du es, da groß ernst ja, machen? Ja gut,
0: aber ich sag mal so, du kannst, es, du kannst es halt auch immer in eine andere Richtung drängen. Wenn du halt sagst, du willst jetzt eben in diese Richtung gehen, machst du halt die nordischen Götter so. Du kannst es natürlich aber auch hier ernst machen. Ja, aber die nordischen Götter, muss man auch sagen,
1: also diese, man hat, das ist dieser Marlomo ist natürlich auch immer so, wird dafür gedacht, ähm, dieses etwas sehr theatralische, pathetische Superheldengehabe, wie wir es noch früher hatten, ähm, zu unterwandern. Einfach so, dass man klar hat, wird die Comic teilweise halt ist es so, weil das halt nicht so gut waren die Autoren, wie es vielleicht heute sind. Und das ist nicht was man heutigen Publikum anbieten kann. Also tut man sich selber so ein bisschen beschießen, damit es klar wird, dass irgendwo das ist auch so das Realitätsverankerte, ist, wenn einer so eine große Rede hält und dann passiert ein Gag, um sozusagen ein bisschen den Boden da wegzuziehen. Das ist aber okay finde ich, ja. weil man sozusagen man muss schon an ein modernes Publikum denken, das halt nicht die Comics kennt und das vielleicht so großes, pathetisch, deklaratorisches, äh, dann nicht mehr so, so, so ähm, einfach nicht so als äh, solches wahrnimmt, sondern ihr dann eben so als klischeehaft und eine albern teilweise oh. auch sieht. Und dann aber dann merkt man lieber, wir machen uns gleich lieber drüber. Aber du, merkst, du
0: merkst halt auch, was, was ich immer jetzt so beobachte, finde ich halt eben gerade jetzt bei dem Marvel-Film, kommt ein neuer raus, der vorher richtig groß gehypt worden ist, wo auch sich alle Leute drauf freuen, merkst du auch gleich, dass viele von diesen Kritikern quasi. Äh, ich, Du sie jetzt einfach mal alle in einen Sack werfen, dann fiel auch eher so Sinn, wir müssen mal gegen den Strom schwimmen und dann eben erst recht nach Fehlern suchen. Natürlich in Film. alles, alles du, was, du was, hast, was hast,
1: Mainstream ist, wird auch dann von ja, ja. einer Nischengruppe wieder attackiert.
0: Du hast halt, das du hast halt, also wir kommen ja dann gleich zum nächsten großen Ding, wo es dann halt ebenfalls dasselbe Beispiel halt gab wie bei Tor 3, dass du halt eben sagen kannst, die Fans haben das alle abgefallen bis zum mehr und die Kritiker eher so, naja. Ähm, das Ding ist halt immer, wie, wie du an so einem Film halt rangehst. Gehst du da rein, um das Ding an zu analysieren, weil dann findest du immer was. Oder gehst du dann rein, weil du eine gute Zeit haben willst. Ähm, das nächste Ding wäre ja dann Black Panther, glaube ich, gewesen.
1: Genau. Und äh, ähm, Black
0: Panther war ein Riesenerfolg, gerade eben weil man eben auch äh, diesmal äh, ethnische Gruppen halt eben äh, äh, mit, mit, mitgenommen ich hat. Natürlich beim Namen. Man hat sozusagen einen Film auch teilweise. Äh,
1: also, ich, es, war, es war sicher eine kluge Entscheidung, zum, äh, einen Film zu machen. Ähm, äh, da geht es natürlich um einen, einen schwarzen Helden. Und ihn aber jetzt nicht so. Äh, es, es geht nicht sozusagen um einen äh, äh, ein, ein Ghetto-Schwarz Nein, so Das ist genau diese Klischeegeschichte äh, nicht. Genau, ne? und das ist auch so ein Comics, sondern er ist ein König. Genau. Ein König eines afrikanischen Königreiches. Ähm, und man hat eben auch viel eben auch von dieser tatsächlichen ähm, Kultur. <lacht> Genommen, also Wakanda ist so ein Mischmaschkultur aus allen möglichen afrikanischen äh, äh, Ländern sozusagen. Ähm, die, das ist im Deutschen jetzt nicht so, aber ähm, die im Amerikanischen reden die alle Englisch mit so einem gewissen Dialekt oder Akzent. Ja, ja. Ähm, und jede Figur redet eigentlich mit so einem gewissen anderen Dialekt. Also von irgendeiner anderen Region. Ähm, das heißt, Wakanda so ist so eigentlich so, könnte ganz, bildet irgendwie ganz Afrika ab in gewissem Sinne. Man hat einen schwarzen, äh, schwarzen einen schwarzen Regisseur, äh, Ryan Kugler, der eben auch in letzter Zeit viele Erfolge gefeiert hat von Creed und, und, und Fruitvale Station hat er glaube ich auch gemacht. Und so. ja. ähm, also richtig, richtig guter Regisseur und der dann auch äh, hier wie bei anderen auch schon die Chance bekommen hat jetzt einen großen Blockbuster zu machen. Ähm, und äh, Black Panther hatten wir auch schon drüber gesprochen, äh, dramaturgisch nicht ganz rund äh. muss man sagen, aber er ist eben auch, sagen wir mal, für das Publikum in Amerika, das schwarze Publikum in Amerika. Ganz wichtiger Film. Das ist gar nicht so wichtig, dass da jetzt sozusagen äh, perfekt Perfektdacke ist. Es war eher wichtig, für diese Leute einen Film zu haben. Ähm, für diese Leute, entschuldigen. <lacht> ich <lacht> wollte äh, gerade anmerken, aber <lacht> ich habe es ja doch gedacht. Vielleicht. <lacht> ähm, äh, ja, aber wir übermerken uns, auf welcher Ebene wir uns befinden. Ne? Äh, dass trotz äh, vieler Bemühungen um, um Gleichberechtigung und auch tatsächlicher wahrnehmen, dass, dass, dass es immer noch Rass, Rassendiskriminierung gibt, die heutzutage viel unterschwelliger ist. Ähm, und das ist da halt ein Film, das muss man sagen, ist, das Jahr 2018 hat es gedauert. Ja. Es gab zwar schon Blade, aber Blade ist auch ein bisschen so ein Anti-Held gewesen. Ja. Und jetzt hier ist man endlich und hat ein, ich habe das schön bei, bei Daily Show, haben sie es da schön kommentiert. Es ist einfach ein, ein cool gemachter Film mit einem schwarzen Helden. Äh, wo es nicht darum geht, dass er ein Sklave ist, dass er tanzt oder irgendwie so dieses Geschärfte, sondern einfach als ein cooler Held und es ist seine Geschichte so. Und es wird halt viel von der schwarzen Kultur und der afrikanischen Kultur mit eingebaut und alles so ein bisschen natürlich. Und dafür ist der Film auch ein bisschen Hype dabei, dass man sagt, den musste sie gesehen haben. Das lässt sich auch in Zahlen nachweisen, Die Marvel-Filme haben im Schnitt so, ich glaube, ich habe mal gelesen, 15 Prozent schwarzes ja. Publikum in Amerika, Black da 35 Prozent vom gesamten Publikum so. Ja. Also es ist natürlich klar, dass dann dieser Film jetzt schon fast erfolgreicher ist als Titanic ja. ähm, in Amerika. Verdient. <lacht> es ist auf jeden Fall besser als Titanic. Ja, <lacht> ja. definitiv. Da gibt es gar nichts. Und ähm, also, äh, der Film hat also mit 1,3 Milliarden eingespielt und äh, knapp die Hälfte davon in Amerika. Also es ist schon klar, dass dieser Film vor allem für Amerika eine wichtige Bedeutung hat ähm, und dass da eben halt ähm, mehr die Bedeutung als Kulturereignis im Vordergrund steht, wenn tatsächlich die inhaltliche
0: Gestaltung. Ja, aber ich hatte zum Beispiel jetzt auch am Wochenende, äh, äh, da war ich in Hamburg halt, äh, hatte ich eine sehr, sehr interessante Diskussion mit äh, einmal dem Schröckert und dann noch demjenigen, der das Fantasy-Filmfest halt äh, mitbetreut, dem ja. Sven. Äh, schöne Grüße. <lacht> Jedenfalls, äh, da war es eben halt auch so, dass beide halt eben auf dem Standpunkt waren, <lacht> äh, Black Panther, die Story absolut flach, die äh, Charaktere teilweise absolut flach, alles äh, mm, äh, Also mm, die beiden mm. waren wirklich so, hat mir nicht gefallen. Wobei äh, Schröckert äh, noch äh, eher so versöhnlicher war und gesagt hat, doch, ich habe halt schon meinen Spaß gehabt. Aber der Hauptzelt hat mir überhaupt nicht gefallen, weil der halt wesentlich schwacher dargestellt wurde als zum Beispiel noch im Civil War. Und da gehe ich mit. Aber das ist auch wieder bei der Sache, halt, wenn wir in diese kritische, Analyse, analytische äh, Geschichte reingehen, findest du definitiv bei jedem was. Da ja, findest du auch beim ersten ja. Avengers-Film
1: was. Ich denke, dass wir teilweise dann auch... Weil wir im Fan sind, das Ganze ein bisschen sehr ernst aufnaden. Ja, sowieso. Also für jemanden, der außen steht, und das sind halt Leute, die in bunten Kostümen gegeneinander kämpfen. Also, was ich heute bei uns im Chat geschrieben habe, worum geht es in Infinity War? Ein großer lila Riese möchte fünf bunte Zaubersteine äh, finden. Ja. So. Und, ähm, ich finde, wir sind, da haben wir auch so überschwemmt sind mit dieser Comic-Verfilmungskultur. Versuchen wir das natürlich auch zu bewältigen, indem wir vieles davon ernster besprechen, wenn wir sagen, das ist der Mainstream. Ähm, und dieser etwas unschuldige Spaß, den man früher bei comic -Verfilmung hatte, die vielleicht alle zwei Jahre mal irgendwas gab, ja, ja. Ähm, der ist gar nicht mehr da.
0: Ja, es ist, es ist halt auch so, äh, wie du es jetzt gerade sagst, entweder man ist halt Fan, sag ich mal, von, und kennt sich mit den Comics halt auch aus und ist dann sowieso so über dass man halt analytisch reingeht und, ja, und wählt, der hat halt die Farbe wie im Comic.
1: Oder, das möchte ich auch immer es gibt das bestimmt auch viele Leute, die damals mit Iron Man eingestiegen sind, nur die Filme gucken, Fans von diesen Filmen ja, und ja. vom Universum so. Genau.
0: Oder du bist halt eben so einer, der sich mit Superhelden gar nicht weiter auskennt und sich sagt, na gut, ich muss ihn halt gucken, weil ich halt irgendwie eine Kritik darüber schreiben muss oder einfach so, und bla bla bla. Ja, weiter läuft, ne? Genau. Und dann bist du halt sowieso raus, weil du halt eben auch das alles nicht nachvollziehen kannst. Es ne? ist halt wieder ein neuer Superheldenfilm. Hm.
1: Also vielleicht, um da mal so ein bisschen also langsam ins Fazit und einen abschließenden Teil zu bekommen oder diesen, äh, wo sind wir nun? Ja, die Road. <lacht> ähm, es, man kann auch so sagen, dass, dass Marvel ähm, gerade mit diesem Knallhart durchziehen des Franchises auch dafür gesorgt hat, dass, dass Superheldenfilme filme ähm, ein gewisses Standing jetzt im Mainstream Der, haben. Vor allen Dingen definitiv auch einen besseren Ruf halt. Genau, und dass da halt auch die Kritik damit anders umgeht. Richtig. Ähm, es gibt natürlich noch die alten Kritiker, die das Ganze einfach so wegschmeißen ja. und ähm, habe das neulich auch mal rot im chat gepostet so eine alte kritik damals von ähm, äh, pm schlägt zurück ja die genauso ist überheblich war mit den von von heute wie sie mit dem mainstream film äh, diesen so film umgeht ähm, und äh, äh, er heutzutage dann im pm schlägt zurück als der beste äh, sag mal blockbuster popcorn film aller zeiten angesehen wird ähm, und ähm, man sieht auch, wie sich sowas dann wandelt. Und dieses halt diese Nerdkultur, die heutzutage wirklich Mainstream ist, ähm, teilweise dann auch wieder in so eine schlimme Ecke kommt, wo dann halt äh, wieder versucht wird, alles Madig zu machen, weil das heutzutage mit Clickbait zusammenhängt und solche Sachen. Ähm, also, man, ich habe neulich so einen Film gesehen, wo einer neun Minuten erklärt hat, warum er. Was war Ach, irgendwas mit Star Wars, irgendwie war so eine. Eine ganz dumme Sache, das jetzt einer neun Minuten vor der Kamera und erklärt so eine blöde Scheiße wegen irgendeinem Star Wars-Trailer. mal, Junge, hast du nichts Besseres zu tun in deinem Leben? Ja, das also ist aber diese die, die, so
0: die typischen Clickbait-Videos äh, mit Nein, so Nein, Die meinen es ist ja teilweise auch noch ernst, ne? Natürlich meint er das ernst, aber das die ist Die wissen, wie man Sinn, Text das ist, auf Search Engine ist,
1: Optimization macht, aber die wissen aber die, die Motivation dahinter ist die Welt. Ja, aber
0: das ist halt immer diese typische, hatte ich heute auch zum Beispiel oder irgendwie so zwei, drei Videos wurden mir vorgeschlagen auf YouTube, so nach dem Motto: so, ja, warum sind äh, äh, warum stirbt das Star? Universum Oder, oder warum äh, ist Marvel jetzt äh, gerade an einem ganz schweren Punkt und oder so ein wo ich mir sage, was, 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 was projiziert ihr denn hier rein? Also bei Disney, äh, Quatsch, bei Star Wars bin ich äh, zwar mittlerweile auch einer anderen Meinung, aber da muss ich mir jetzt nicht ein neun-Minuten-Video angucken, der mir erklärt, halt, darum stirbt Star Wars jetzt und darum ist alles ja, scheiße. Oder irgendwie darum habe ich heute früh Müsli gegessen, damit mein Code besser aussieht. Ja, aber halt
1: da kam es auch so bei, bei Last Jedi. Ähm, ich, wo ich da ein Video gesehen habe, 30 Minuten lang, wo einer quasi nur ins Mikro reinbrüllt, in jeder Szene, die er Scheiße findet. Wo Ist ich sag, dieses
0: What the, wo, wo der, wo der immer so dieses What the Fuck halt hast, wo du dann einen Skywalker siehst, wie er die Milch trinkt
1: weiß ich nicht mehr. Das, das hatte ich
0: gesehen, das fand ich halt nicht schlecht, das hat ja hat jemand auf Twitter verlinkt halt, und da hat ja. er eben auch erzählt, ja, wie das schlecht ist. das doch alles ist, und hat Sehne ja, für halt alles ab du kannst das genauso
1: mit dem PM-Flex zurückmachen. Ja, klar. Und das ist, äh, äh, das ist aber jetzt äh, so ein Punkt, wo ich finde, Marvel macht es immerhin noch so weit richtig, dass, äh, dass sie, das ist glaube ich der Punkt von dem ganzen Film, dass die die Leute über die Charaktere kriegen. Die Geschichten mögen manchmal nicht funktionieren, die böse mögen nicht fun funktionieren, oder so irgendwie Handlungslänge, ja. aber die Helden die liegen den Leuten am
0: Herzen Sowieso. sozusagen. Und weißt du, was ich äh, bei Marvel auch eher äh, den ein, also was wo das ist halt der Unterschied für mich. Bei Marvel merkst du halt nicht, sie wollen einfach nur Geld machen. Bei Star Wars merkst du das. Die wollen das ausquetschen, um Kohle zu machen. Ja, natürlich sie auch Geld machen, was. aber ja, aber du merkst es nicht so offensichtlich. Da wird nicht noch irgendwie der Hund eingeführt, der jetzt noch einen Singelfilm kriegt und dafür nee, die aber, Kinder
1: ist. Nee, sie sind, sie sagen mal, sie sind sich ihrem eigenen Erbe bewusst. Ähm, mit den Comics und natürlich geht es am Geld machen, aber die, die wissen, wie man es macht und gleichzeitig gute Geschichten erzählt ja, und die aber, Fans
0: befriedigt. Ja, um mal ein prägnantes Beispiel zu nennen, nennen wir mal einen, einen, äh, einen Vieh oder sonst irgendwas äh, bei Marvel, was gleichzusetzen ist mit den Porks jetzt aus Last Jedi. <lacht> da fällt mir nichts ein. Die Porks sind nur dafür da, um Kohle zu machen. Ja, halt. man muss dazu was sagen, da
1: ist dann wieder der Hintergrund dann anderen. Ne? Äh, äh, Star Wars ist ein reiner Film, äh, der sozusagen vom Film, Film kommt. Während die Comics eine ganz andere Geschichte und Tradition haben und ihre ganzen Verästelungen und ihren Serien und sowas. Aus diesem reichhaltigen Schatz sozusagen können die sozusagen schöpfen, um dann eben für die so ein Destillat auf die Leinwand zu bringen, das halt wirklich nur das Beste ist. Das ist natürlich der große Vorteil, aber natürlich auch sehr, sehr schwer gewesen, das eben so richtig rüberzubringen, muss man sagen.
0: Na gut, äh, da würde ich sagen, machen wir mal ein Endfazit. Also äh, vielleicht um jetzt um so ein bisschen
1: so auf die Road to Infinity War. Wir sind jetzt hier und haben halt so man merkt also sozusagen wie wie halt ich finde das Gute bei Marvel ist wie die es geschafft haben ihr Universum sozusagen immer dichter werden zu lassen bis zu einem Punkt. Also die haben auch nie nachgelassen und auch nie irgendwie sich von irgendwas abbringen lassen. Und wenn es mal für nicht ganz so erfolgreich war, die haben es trotzdem weiter durchgezogen und ähm, sind jetzt an diesem Punkt angelangt, die jetzt mit diesem Film wirklich ähm, so gut zusammenkommen, äh, mit dem also Film, wo dann halt äh, klar wird, ähm, dass dieser Weg, diese Road to Infinity War richtig war.
0: Und man kann definitiv sagen, sowas gab es vorher noch nicht und wird es, glaube ich, in der Form auch ganz, ganz lange nicht mehr geben. Und wir sind jetzt auch an dem Punkt, wo wir jetzt auch selber nicht genau
1: wissen, wie es weitergeht mit dem Marvel-Universum. Wir werden jetzt im Sommer nochmal Ant-Man and the Wasp, da werden wir nochmal ein bisschen Spaß haben. Wir haben dann Captain Marvel, wo wir überhaupt gar nicht so richtig wissen, was auf uns zukommt. Ähm, und dann eben äh, Avengers 4 und da, da ist sozusagen erstmal ein bisschen alles unbekannt. Wir genau. wissen wir wissen zwar, nur es wird einen dritten Radius geben, es wird einen zweiten Black Panther geben. Also das ist schon klar, dass so ein paar Sachen, einen zweiten Doctor Strange und sowas. Ähm, aber es ist halt klar, ähm, wir wissen nicht genau, wie es weitergeht, wie das Universum dann aussehen wird. Und dann ist sozusagen äh, vielleicht auch mal schön, dass man sagt: Okay, wir, wir wissen noch nicht, wohin es jetzt weitergeht. Richtig. Und äh, dann sind wir quasi wieder auf einer neuen Straße.
0: Und mit diesen Worten äh, verabschieden wir uns. und äh, Unsere Batterien gelangen sind zu Ende. Richtig. Das ist nämlich der Grund, warum wir jetzt aufhören. Äh, und deswegen. Ähm, <lacht> nicht nur. <lacht> guckt euch definitiv Infinity War an. Und äh, wir äh. werden
1: hier mal ein bisschen die Mietachtspremiere noch ein bisschen sprengen. <lacht> äh, mal gucken, was hier dann abgeht nachher. Und ja. Äh, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuhören
0: und auf Wiedersehen. Tschüss.